0: Bei uns findet die kleinste Zielgruppe der Welt ein Zuhause.
1: Martin Garneider, Konstantin Zander und Julia Vierge. Bester Podcast
0: der Welt. Herzlich willkommen, liebe und bitte Hörerschaft. Herzlich willkommen zu Folge 95. Hallo. Hi, Herr Konstantin ist auch da.
1: Konstantin hatte Konzi hatte heute, Konzi hatte heute ein, einen spannenden Tag. Wie geht es euch da draußen? Hallo, ja. Julia, wie geht Hi. es dir?
0: Mir geht es so gut. Oh, mir geht es oh. so gut. Erstmal äh, vielen lieben Dank, dass die Gloria mich so schön in der letzten Folge vertreten hat. Ich hatte ganz viel Freude, euch zuzuhören. Eine sehr andere Energie, als wenn wir beide miteinander reden. Also, es ist ja. positiv gemeint. Es <lacht> war so schön entspannt mit euch zwei. Das fühlt sich so richtig an, als würde man mit zwei Freunden... Irgendwie auf der Couch sitzen und ein Gläschen trinken und einfach sich schön. gemütlich unterhalten. War sehr schön.
1: Genauso war es auch quasi. Wir saßen hier so ein bisschen halb ineinander verknotet auf ja. zwei Stühlen uns gegenüber, jeder mit dem Mikro in der Hand Sieh. und haben einfach irgendwie miteinander gequatscht und haben, haben einfach mal gehuckt, was so irgendwie rauskommt und haben am Ende ziemlich schockiert festgestellt, oh, war, war gar nicht so viel. Aber war, es war, war gar doch, es nicht war so lang.
0: total schön und es muss ja auch nicht immer so ewig lang sein, um Gottes Willen. Ne?
1: Ja, 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 das ja. stimmt. voll.
0: Und es war gar nicht so wehmütig oder so traurig, wie ich es beim Thema gedacht hätte. Übrigens, mhm. danke für den tollen Clickbait-Titel. Ich habe mich total gefreut <lacht> <für diesen lacht> widerwärtigen Titel. Gloria trennt sich. <lacht> ja, der musste raus. Natürlich. Der,
1: mir ist nichts Besseres eingefallen.
0: <lacht> Aber fand ich sehr schön. Und ich habe auf Insta schon gesehen, sie hatte auch schon ihren ersten Schultag mit Schultag. Sie hatte nicht nur
1: ihren ersten Schultag, sie hatte auch schon ihre ersten Arbeitstage in der Apotheke und so Genau. und ist ist total happy. Das ist wunderbar. Und das Erstaunlichste ist, nicht nicht mal das frühe Aufstehen ist ein Problem. Und das ist cool.
0: Was ist denn mit ihr los? Je älter man wird, desto weniger Schlaf braucht man wahrscheinlich.
1: Höchstwahrscheinlich, aber ich dachte auch, die Frau ist irgendwie krank geworden. Normalerweise war Schlaf immer hoch und heilig bei uns zu Hause. Klar. Und jetzt ist... Mega entspannt.
0: Ich würde ja denken, steht um halb sieben auf. am Anfang geht das vielleicht noch, weil alles ist so neu und der neue Beruf und der neue Job und man möchte ja auch und so mal gucken, wie das in einem Monat ist, ob das dann noch so geil ist, um 6.30 Uhr aufzustehen. Naja, gut, Aber
1: wenn, wenn bis dahin der Rhythmus sich geändert hat und du einfach dich jetzt dran gewöhnt hast und einfach dementsprechend auch früher schlafen gehst, was ja. soll sein?
0: Wie heißt What der Beruf nochmal genau? Das ist ja nicht te- ph- pharmazeutisch-technische Assistentin. Sie hat gesagt, es sind Sondern, zwei Berufe in einem.
1: Also, das ist äh, die PKA, die pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin. Ah, sowas. Aber in Deutschland sind das zwei verschiedene Ausbildungen. PKA ja. für die kaufmännische und die PTA für die technische. Okay. In Österreich ist das, wird das zusammengefasst. Da gibt es nur einen Ausbildungsberuf, der aber beides ja. äh, mit umfasst. Ja, das klingt besser. Dass das zusammen ist, ist, klingt besser bei ihr. Und genau, und das ist eben die PKA. Ähm, Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche Aspekte, welche Inhalte, Oder ob überhaupt Inhalte fehlen und wenn ja, welche fehlen ähm, zwischen PKA und PTA und was sie da jetzt lernt. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, sollten wir irgendwann an dem Punkt sein, wo wir dann sagen, Mensch jetzt, äh, keine Ahnung, wir müssen nach Deutschland ziehen und sie muss jetzt in einer deutschen Apotheke mal arbeiten. Ob das so geht überhaupt, ob das Hm. äh, äh, anrechenbar ist, ich nehme mal an, ja. Ach klar. Ähm, so, aber egal wie, sie ist total happy, ihre Kolleginnen sind wohl alle super nett, der Chef ist total nett, alles wunderbar und die, ist, die fühlt sich da total gut aufgehoben irgendwie und ist da voll, voll drin angekommen. Ja, schon, ich so finde auch, Woche. sie
0: hat eine gute Wahl getroffen, als sie erzählt hat, mhm. warum sie das machen will und so. Ich wusste das ja auch schon, ne, dass sie sich gut auskennt mit Medikamenten, dachte ich, ja, voll, sehr, sehr intelligenter Gedankengang. Ich habe aber Voll. natürlich auch deine Seite des Gesprächs sehr gut nachvollziehen können, dass du sagtest, man erstmal möchte man ja keinen Plan B haben. Das ist ja fürchterlich, sich überhaupt hm. damit auseinandersetzen zu müssen. Ähm, ja, gut, dass du, ich meine, du, du hast ja dir einen Plan B so langsam aber sicher auf die Beine gestellt mit, mit anderen Einkunftsquellen. nicht war hier mit der Sparring Academy und generell Börse ja, genau. und so weiter.
1: Genau, genau. Also ja. das ist halt auch so ein Ding, das ist für mich halt kein, das fühlt sich nicht an wie ein Plan B, weil ich nicht gezwungen war, es zu machen.
0: Aber in der so, Pandemie das war, war das ja schon durchaus deine Haupteinkunft. Ja, n-
1: oder so. Nee, nee, nicht. nicht. Nee, ah, nein, du das warst ist, ja überall also,
0: auf, äh, wie auch immer man das nochmal nennt, wenn man Geld kriegt, Kurzarbeit man nennt man das, das, ja, aber so. das,
1: aber das meine ich gar nicht, also was die meisten gar nicht wissen, das ist halt ein Startup, ne? wir sind noch voll, wir gelten, ich glaube in den ersten fünf Jahren oder was gilt man noch als Startup ähm, oder bis zu einer gewissen Summe, weiß ich nicht, egal wie, wir sind gerade mal ein Jahr dabei, mhm. was aber auch bedeutet und das wird, das werden die meisten Gründer werden das verstehen und werden das kennen, hier verdient noch keiner Geld.
0: Ja, ja. Mhm.
1: Also alles, was wir da jetzt an Arbeit reingesteckt haben, die gesamte, das Kreieren der Kurse, ähm, das Verkaufen der Kurse, der YouTube-Kanal, Podcast und so weiter und so fort. Das ist eine Menge Arbeit. Und ich habe keiner von uns hat bisher einen Cent gesehen. Alles, was wir an Geld reinbekommen gerade, ist erstmal für die Firma, mhm. damit die Firma wachsen kann und irgendwie so regelmäßig ähm, Mittel verdient, damit man eben ähm, irgendwann anfangen kann, sich davon was auszuzahlen. Mhm. Aber das eben dieses Unternehmerrisiko. Wir leben quasi aktuell, also d- d- wir, d- wir zahlen uns nichts aus. Mhm. Noch keiner von uns hat bisher was von dem Geld, sich als Gehalt oder wie auch immer ausgezahlt. Ja, noch ja, aber das kommt noch.
0: Das sieht alles das, auch das, so das verdammt ich gut aus. Es sieht alles sehr hochwertig aus. Ihr macht ja, das ey, professionell. Ja, es ist mega so. professionell. Ja, das, halt das, so,
1: das, 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 das Coole ist halt, dass wir alle im Team ähm, von unseren jeweiligen Bereichen durch ein bisschen einen Zufall echt Ahnung haben. So Marni kann es gut mit Design, schon seit längerem. Ich und äh, Olli und ich, wir sind beide gut mit Kamera und Sound. Das heißt, Themen wie YouTube-Videos und Podcast und so, war von Anfang an auf einem deutlich höheren Produktionsniveau. Ja. So, und dann überhaupt auch das ganze Thema Trading. So Olli ist einer, der die, ich glaube, es gibt nichts, was der Mann nicht profitabel traden kann. Das ist so <lacht> beeindruckend. Ja, gut. Ähm, und das ist halt richtig, richtig cool. Das heißt, irgendwie, da war so eine, so eine perfekte Schnittstelle an Expertisen, die wir nur miteinander kombinieren mussten und fertig war die Akademie. Mhm. So, ja. Und das ist natürlich super, super, super cool. Aber wie gesagt, noch arbeiten wir, um die Firma größer zu machen, um dann irgendwann mal auch Geld damit zu verdienen. Aber noch ist es nicht so weit.
0: Ja. Aber es wird kommen, das sehe ich doch, das sehe ich
1: doch. Das wird doch ganz Gut, groß. Ich, da, davon gehe ich 100 natürlich. Dafür sind wir jetzt schon viel zu erfolgreich. Ich, wir, wir könnten uns schon längst Gehälter auszahlen. Mhm. Ähm, jetzt noch keine Millionen, ne? das nicht. <lacht> ähm, aber wir, wir, wir könnten schon längst mit Sicherheit rein finanziell was abzwacken. Aber wir machen es noch nicht. Mhm. Ähm, und das ist auch völlig cool. so weil wir noch Nach einem Jahr hast du noch nicht so den Überblick über ähm, wie viele... Ausgaben tatsächlich notwendig sind, das heißt, wie viel davon muss man sowieso erstmal wegrechnen, um Ausgaben für die Firma zu tätigen, was bleibt am Ende übrig, wie viel kann man wirklich sich leisten, äh, abzuzwacken und so weiter und so fort. Also es ist ja durchaus komplex, so, mhm. eine, so eine Firma gegründet zu haben ähm, und deswegen arbeiten wir aktuell einfach an in Anführungsstrichen ins Blau hinein, aber was super, super geil ist und ich glaube, das bringt uns gerade zu, zu einem spannenden Thema, ähm, was <lacht> unglaublich fruchtbar ist. Und das gilt nicht nur für jetzt in unserem Fall so eine, so eine Trading Akademie sondern für glaube ich auch für Musical-Darsteller und so weiter ist das Thema Networking. Oh ja. bei, bei uns jetzt in der Akademie ist es so, dass wir einige Interessenten und auch Kunden über den Podcast bekommen. cool Aber jetzt haben wir angefangen mit anderen Firmen, die auch was mit Trading zu tun haben, entweder ähm, so, so Software-Anbieter, mit, mit denen wir nicht zusammenarbeiten im Sinne von so Affiliate Links. Was sowas machen wir nicht? Affiliate ähm, Links ist,
0: wenn man einen Verkaufslink postet und man kriegt eine Beteiligung quasi, ne? Wenn derjenige das genau. wenn jemand darüber etwas kauft, dann Ja, ja, ich kenne das von den genau. Influencern. Mhm,
1: mhm. Ja, so, sowas machen wir nicht. Also wir, wir das fände ich höchst unseriös, wenn wir äh, von, von externen Geld bekommen würden, weil damit ist automatisch alles, was wir unterrichten, hat einen Beigeschmack und das würden wir niemals machen. Aber ähm, nichtsdestotrotz haben wir zum Beispiel ein, wir, wir nutzen eine Software ähm, zum Traden. Einer von vielen und ähm, die nutzen wir sehr gerne und wir wurden eingeladen, sprich Olli wurde eingeladen, ähm, auf dem YouTube-Kanal dieser Software ein, ein kleines, einstündiges Webinar zu geben mm. und mal zu zeigen, was er mit der Software so tut. Ach cool. Und das ist, so dafür haben wir kein Geld gesehen oder sowas, aber wir haben dafür einen YouTube-Kanal, ein Trading YouTube-Kanal bespielen dürfen für eine Stunde ähm, und allein darüber sind schon wieder einige Interessenten gekommen. Klar. So. Networking. Ähm, Networking oder am weitesten, sich das gehört ja glaube ich schon in das Thema PR, Public Relations, Mhm. also öffentliche Beziehungen. Und ähm, das fand ich höchst interessant und das bringt mich so ein bisschen in Richtung Musical, weil wenn ich eins weiß, ist umso mehr Leute man kennt und gut kennt und sich mit denen auch versteht, also einfach Freundschaften und Bekanntschaften pflegt, Mhm. ähm, desto wahrscheinlicher, dass man auch mal einen Job bekommt, mit dem man nicht gerechnet hat. Es passiert mir immer mal wieder, dass gute Freunde, mich anrufen und sagen, hier, pass auf, ich plane ein kleines Konzert irgendwo um Silvester rum. Hast du Zeit? Kriegst du und so viel Kohle? Hast du Bock? Mhm. Oder nicht? Und das ist nur der Kleinkram. Jetzt stell dir mal vor, du bist befreundet mit einem durchaus coolen Regisseur, der irgendwie immer größere Sachen macht. Und irgendwie bist du mit dem gut, vielleicht jetzt nicht dicke befreundet auf jede Woche ein Bier, so das wäre ein bisschen offensichtlich, aber eben gut bekannt. Wenn man sich sieht, umarmt man sich und freut sich, sich zu sehen und kann den ganzen Abend miteinander quatschen und chillen. Mhm. So, ähm, was meinst du, an wen der als allererstes denkt, wenn er gerade mal eine Position frei hat?
0: Aber selbstverständlich. Anders läuft es so. ja im Synchron auch nicht. Weil das ist ja genau, warum ich immer mehr Jobs bekomme und immer mehr und immer mehr, weil dann kennt Voll. man sich ja halt so wirklich und dann hat man zwischen den Aufnahmen auch schon mal über was Privates geredet und dann hat man festgestellt, Aha. dass man gleiche Interessen hat und zack, habe ich plötzlich eine durchgehende Rolle bei jemandem, wo ich vorher nur mal so ein Stündchen vor dem Mikro stand. Das passiert natürlich so. super schnell.
1: Wie ist es im Synchron bezüglich Social Media?
0: Wir dürfen ja nie irgendwas posten. Wir dürfen ja gar nichts. Nee, ich meine,
1: ich meine sind da jetzt zum Beispiel Regisseure oder Tonmeister oder so, sind die auf den sozialen Medien unterwegs und gucken sich deinen Content an, wenn du mal was postest?
0: Ja, voll. Mhm. Sogar äh, meinen WhatsApp-Status gucken sich die ganzen Leute an. Heute erst wieder du passiert. Postest da was? Ja, immer mal wieder. Immer mal. Ja, super selten. Super selten. Aber ich dachte, heute wieder das ist passiert. Ist das ein Feature, was kein Schwein nutzt? Nee, doch, doch. Also, es ist eher so wie Facebook. <lacht> so die hm. Altersklasse, die nutzen das alle. Aber ich mache das durchaus, seitdem ich eben festgestellt habe, dass AufnahmeleiterInnen und RegisseurInnen da eben auch mal drauf gucken. Und heute ist wieder passiert. Ich war für einen Kinofilm äh, vom Mikrofon bei Stefan Friedrich, der ist die deutsche Stimme von Jim Carrey. Also ein großer. Der also ein großer Sprecher ist, aber eben auch ein ganz wichtiger Regisseur. Und der hat mich begrüßt mit Julia. Ich habe mir gestern Abend noch eine halbe Stunde lang Zeug auf deinem YouTube-Kanal angeguckt, weil ich letztens mal wieder irgendwas im WhatsApp-Status mit Gesang gepostet hatte, als ich mit Gloria ähm, das Miss Saigon-Lied gesungen habe. Und dann hat er gestern, weil er sich angeschaut hat, wer kommt morgen ins Studio, meinen Namen gelesen und irgendwie sagte er so: Ja, dann fiel mir ein, du bist doch Sängerin und dann wollte ich nochmal mein Gedächtnis auffrischen, wer du bist. Und dann hat er sich ein bisschen was von mir angehört. Sehr, cool. sehr
1: cool, wenn sowas passiert. So. Social Media. Ganz spannendes Ding. So, ich finde auch, es ist gar nicht, es ist tatsächlich, auch vielleicht leider sind wir an dem Punkt. Ich glaube, man muss regelmäßig immer mal was posten. Einfach um. Leute an sich zu erinnern. Yep. Ich finde nicht, dass man die Leute zuspammen sollte, so wie manche Kollegen. Alter, es gibt Menschen, die posten jeden Tag vier Milliarden Sachen, über die wirklich, die auch kein Schwein. Ich kann mir auch nicht mehr vorstellen, dass Fans das lesen. Aber. Ich weiß, was du was, meinst. Was, was total spannend ist hier in Fulda. Fulda ist ja durchaus ein Haus, was an die Ensuite-Art ähm, und Weise von den großen Häusern, also von Stage Entertainment und VBW und so, auf eine Art und Weise rankommt. Mhm. Vor allem auch, was, ich sag mal, die Fankultur angeht. Also wir haben eigentlich fast jeden Abend stehen ein paar Fans an der Stage-Store und wollen Autogramme und ein paar Fotos und so. Ähm, ich habe ja schon mal erwähnt, ich, ich vermeide das immer, indem ich einen anderen Ausgang äh, nehme, den aber auch mittlerweile alle kennen, was ein bisschen sch- schade ist, <lacht> äh, weil manchmal Weil manchmal, so nehmt es uns nicht böse, aber manchmal wollen wir nach einer Vorstellung einfach unsere Ruhe und dann gucken wir auf den Boden und wollen einfach nur an, sorry, einfach an euch vorbei. So, ich ich (lacht) meine wirklich von Herzen nicht böse, aber das gehört irgendwie auch manchmal dazu, dass man gerade, vor allem im Ensemble, das ist immer ganz komisch, weil man kommt so raus und dann stehen da ganz viele Fans und dann wartet man so 23, 24, tut so, als würde würde man jemanden suchen (lacht) irgendwie und dann wartet man... Sagt irgendjemand meinen Namen? Nein, okay, Nein. dann werde ich hier wohl nicht gefragt sein. Danke, ciao.
0: Ja, das es ja so, letztens schon mal erzählt. Aber dann kam ja der Max. Lady Maxime ist sein Dragname. Ja, ja, ja. Genau. Der genau. kam mir ja
1: extra, um dir Hallo zu sagen. Ich habe ein Foto gesehen. Ganz süß. Ja, es mhm. hat mich sehr gefreut. Nach wie vor gilt es. Wer, und es kamen kam noch, noch ein paar andere Leute zwischendurch. Ne, wenn ihr kurz Hallo sagen wollt, bitte schreibt mir vorher. Ich bin einer von denen, die ansonsten das weitersuchen, suchen, weil mhm. ich halt auch nur im Ensemble stehe. Ich bin halt keiner, der... Stars, die hier Autogramme schreiben sollten. Aber, was ich sagen wollte, es passiert dann halt doch durchaus immer mal wieder, dass man angeschrieben wird auf Instagram von Fans, die irgendwie in der Show waren und die dann nett irgendwie schreiben, ach, und es war so toll und vielen Dank für die schöne Vorstellung. Und da freue ich mich immer und doppelklicke das und like das. Mhm. Ähm, manchmal ist auch eine Frage dabei, so in Richtung weiß ich, irgendwas was ganz äh, irgendwas Belangloses, keine Ahnung. Ähm, spielst du am Wochenende eigentlich auch? so und darauf antwortet man dann und dann manchmal hören die Fragen aber auch nicht auf <lacht> dann kommen die nächsten Fragen und die nächsten Fragen und dann merkt man schon okay ich glaube du brauchst gar keine Information, ich glaube du
0: wollen du mit dir reden mit
1: mir, äh, wollen mit mir quatschen ein ja. bisschen das okay ist auch nett das kann man bis zu einem gewissen Punkt auch machen man darf halt nicht vergessen die meisten sind ja also ihr da draußen ihr seid ja die, für die meisten von uns seid ihr ja fremde Menschen <lacht> ja. so wir, wir, wir kennen euch nicht ähm, deswegen ist es wissen wir manchmal nicht also, es ist manchmal schwer, sich in ein Gespräch verwickeln zu lassen mit einer Person, die man so gar nicht kennt. Ja, genau. Ähm, Dass man in so einem ein,
0: belanglosen Interview festhängt, plötzlich, ne?
1: Genau. Ein, ja. Etwas, was mir aufgefallen ist, und da wollte ich mal deine Meinung zu holen. Ähm, mir fällt es sehr viel leichter, mit Menschen ein Gespräch zu beginnen, die auf ihrer Instagram-Seite auch mal ein Foto von sich haben. Weil ganz, ganz viele Fans haben ganz viele Fotos von Blumen und Katzen und ja, Cafés.
0: Ja, ja. Mhm.
1: Aber nie und auch. Keine Klarnamen, die heißen dann irgendwie Ja. Yeah. und man und ich, du hast nicht mal ein Gesicht zu der Person, die dich gerade anschreibt.
0: Da ist meine Bereitschaft und, für ein Gespräch auch sehr, sehr klein.
1: So, und das ist halt auch mein Ding. Liebe Fans da draußen, ich kann das verstehen, wenn man irgendwie mit einem Musical-Darsteller mal ins Gespräch kommen will, cool, dafür ist eigentlich die Stage-Store da, aber Instagram und so äh, funktioniert ja auch und das, da entwickeln sie auch manchmal ganz nette Gespräche draus, nur bitte um Himmels Willen macht mal ein Foto von euch darin? <lacht> so Wie gesagt, ihr seid nach wie vor für uns fremde Menschen.
0: Oder man stellt sich mal wenigstens vor, hallo, ich bin der ja. Markus, ich bin 14 und komme aus Hannover. Sag doch mal, wer ihr seid. Weil die, genau. die stolpern oft über eine Reaktion auf eine Story zum Beispiel so ins Postfach rein mm-hmm, und dann mm-hmm. reden die so, so drauf los und die, man denkt sich so, ja okay, du weißt genau, wer ich bin. Du weißt, du würdest mich auf der Straße erkennen. Und für mich mm-hmm. bist du Gar niemand bisher. Ich kann überhaupt nichts mit dir in Verbindung bringen. Nicht mal eine Idee, genau. welches Geschlecht, nicht mal eine Idee, welche Altersklasse, gar nichts. Deswegen, ja, äh, da fehlt mir immer so eine gewisse Portion an Höflichkeit.
1: Auch. Ja, das ist ja, ein, ein Ding ein, ein, der also, Höflichkeit. Ja, ja, also, ich möchte jetzt hier nicht einer von denen sein, die jetzt groß über Fans meckern. Um Nein, Gottes Willen, das überhaupt ist ja nicht Meckerei, aber, es ist ja
0: nur eine Bitte. M-
1: aber du hast völlig recht, weil ich glaube, ich kann das. Ich rede gern mit Menschen. Ja, ja, Und auch mit Fans. Und manchmal schreibt man ja auch Leute an, die sind nicht mal Fans von, jetzt von mir als Person, sondern zum Beispiel vom Stück. Mhm. Und ich habe halt gerade einen netten Post gemacht dazu, deswegen kann man doch mal drüber quatschen. Und oftmals, nein, das ist gelogen, manchmal sehr gerne. Manchmal redet man da wirklich gerne drüber. Ist überhaupt kein Problem. Ja. Aber ich merke, dass ich einen, dass bei mir so ein bisschen Alarmglocken angehen, ja. wenn man wenn man nicht weiß, wie die Person aussieht, mhm. das Geschlecht ist mir sogar völlig wurscht oder die Identität, äh, I don't Ja, ich really habe einfach care.
0: nur wahllos Dinge aufgezählt. Ich weiß, was ja, du ja. meinst, ja.
1: So, Aber, aber deswegen, also ich finde die Variante mit vorstellen cool. Ja. Ähm, oder am leichtesten, postet doch bitte einfach mal ein nettes Porträt von euch auf eurem Instagram-Feed <lacht> und echt? pinnt es nach ganz oben, damit man kurz mal sieht, aha, mit dir rede ich.
0: Ja, genau. In der okay, E-Mail hi. würde man ja auch zumindest sagen, wer man ist und so. Wir haben ja letztens genau. eine sehr nette E-Mail bekommen, die hauptsächlich an dich ging mit einer interessanten Frage zu einer Szene im Stück. Oder also zumindest dem, dem, demjenigen ist was aufgefallen und hatte eine konkrete Frage zum Stück. Fand ich auf jeden Fall schön, dass das ein Anlass war, um eine E-Mail zu schreiben. Wir haben schon so lange keine ja. E-Mail mehr bekommen. <lacht> an und undbittepodcast@gmail.com. at gmail.com. Hm.
1: Jedenfalls ähm das würde sehr, sehr helfen. Und ich glaube, uns allen. Einfach einmal Gesicht zeigen, kurz Hallo sagen, dann weiß man. Deswegen quatscht man an der Stage-Store auch mal ein bisschen länger mit Menschen, <lacht> weil man sie vor sich hat und yeah. sie sieht und mit ihnen interagieren kann. Und, oh Gott, das soll jetzt keine Folge, so, so ein fan werden. Das soll es auf keinen Fall werden. Aber ich finde das so süß. Ich finde das so niedlich, wenn, <lacht> wenn Fans da stehen und dich anstrahlen, aber nichts sagen. Yeah. So die, die, die stehen dann da und sagen, oh, es war ganz toll. Man sagt, Dankeschön. Und dann kommt nichts mehr. Und dann ist man man so als Darsteller so ein bisschen gezwungen, wo saßt ihr denn? Und und ist euch das und das aufgefallen? Hattet ihr einen
0: weiten Weg?
1: Genau, wo kommt ihr denn her? Ja, und dann wird man auf einmal zum Moderator dieses Gesprächs und denkt sich, oh Leute. Ja,
0: Ja. wobei, also ich kann, ich mag solche Situationen schon einigermaßen. Aber in meinem Fall war das ja immer nur die Nacht der Musicals, das war ja quasi das einzige, wo ich solche Begegnungen hatte. Und dann habe ich einfach drauf losmoderiert, was heute in der Show so so los war und wie schön es ist und gleich erzählt ihr, jetzt steigen wir in den Bus und morgen ein anderes Hotel und heute war das Hotel hässlich und ich erzähle dann einfach sinnlos, ich mache im Grunde alleine Podcast und die Menschen stehen vor mir und sind überfordert, natürlich, weil sehr viel dann von mir kommt, aber das ist mir lieber, dass ich sinnlos auf diese Menschen einrede, als dass wir uns einfach anschweigen. Ja, ich
1: verstehe es. Ich verstehe es voll. Aber das ist auch nichts Negatives. Ich finde es nur niedlich. Weil ich wüsste jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendjemanden, wenn ich einen Broadway-Darsteller, den ich irgendwie gut finde, ähm, auf der Straße treffen würde, ich wüsste auch nicht, was ich sagen soll. Ich würde auch nur sagen, thank you for the show, it was really good. (lacht) Hi. Jakob Lund
0: ist, äh, wenn ich bei Promiflash arbeite, dann begegnet mir öfter mal Jakob Lund auf der Straße in der Mittagspause. Und als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war ich total davon überrumpelt, weil ich so ein Fan von denen bin, vom Baywatch Berlin Podcast. Und da habe ich ihm so angeguckt und gesagt, Jakob, oh, ich finde dich so super. Schönen Tag noch, du bist super. Und er so, "Äh, ja, äh, danke. (lacht) Sehr unangenehm für ihn, für mich auch. Aber ich musste es einfach loswerden.
1: Ich ich glaube, der hat zehn Sekunden später, dass ich gedacht auch das ist aber eigentlich voll nett.
0: Ja, hoffentlich. <lacht> Aber ich habe mich so gefreut. Am liebsten, weil ich natürlich das Gefühl habe, Jakob und ich und Klaas und Thomas, wir haben natürlich schon so viele Stunden miteinander verbracht. Am liebsten hätte ich ihn gedrückt.
1: Ihr habt schon so viel, ihr habt schon so viel durchgemacht.
0: Wir haben schon so viel erlebt, ne? Die waren an so ihr vielen habt schon Orten. So mit viel mit mir. Gemeinsam hör mal, hör mal, ja. hör mal. Mein und Gott. Ich habe Jakob gesehen und dachte, ihr am liebsten würde ich ihn jetzt drücken. <lacht> ich <bin> so freue, <lacht> ihn zu sehen. Ähm, aber ich konnte den Impuls, Gott sei Dank, unterdrücken.
1: Der arme Mensch. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel gewesen.
0: Vielleicht. Ich bin nicht mal stehen geblieben. Ich habe sehr höflich gesagt, ich habe vielleicht sogar gesagt, ich glaube, ich habe sogar gesagt, hi, ich bin Julia und ich finde dich total super. Irgendwie sowas. Weil ich dieses, Voll nett. Weil ich, oh Gott. Also ich war nicht alleine. Ich war mit meinen beiden Kollegen unterwegs, die die Postproduktion machen bei Promi Flash. Und ich glaube, denen war das ganz unangenehm, weil das so eine unnatürliche Art und Weise war, einen fremden Menschen anzusprechen. Und dann, wenn ich ihn das nächste Mal, die nächsten drei Male gesehen habe, habe ich einfach nur so getan, als wäre ich auch nur ein normaler Mensch. Und bin an ihm vorbeigegangen und habe dann gelächelt und mich gefreut, dass ich nochmal Jakob Lund gesehen habe.
1: Aber ich, ganz ehrlich, ich glaube, dass...
0: Ich finde den so toll.
1: Ich könnte mir vorstellen, ja voll, und ich könnte mir vorstellen, für für die Größenordnung an Berühmtheit Mhm. ist, glaube ich, genau diese Art Interaktion total nett. Kurz ein Kompliment. Nett, schmerzlos, mhm. ohne irgendwas zurückzuverlangen irgendwie. Und einfach nur nett. Ja. Das ist doch herrlich.
0: Ich, hab, ich würde sehr, sehr gerne ein Foto machen in solchen Situationen. Ich glaube, wenn Klaas vor mir stehen würde, würde ich einfach tot umfallen. Weil der seitdem der das erste Mal im Fernsehen war, bin ich immer Fan von dem gewesen. Oder jetzt nicht okay. so aktiv Fan. Ich hatte jetzt kein Poster an der Wand. Aber alles, was Joko und Klaas jemals gemacht haben, habe ich konsumiert als Als Zuschauer. Mhm. Und so Mhm. viel älter ist er auch nicht. Ich glaube, der ist zwei Jahre älter als ich. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind miteinander erwachsen geworden. Und wenn der plötzlich vor mir stehen würde, würde ich total gerne ein Foto machen. Aber fände die Situation total unangenehm einfach. Jemanden so in seinem Privatleben so anzuquatschen.
1: Tja. Ja, aber ich glaube, das ist
0: da ja, haben man, die Musical-Fans ich, den Vorteil, dass sie dich in deinem Arbeitsumfeld treffen und dass das da eine natürliche Aktion ist. Auch wenn es vielleicht ja, ein bisschen gut. awkward ist, miteinander zu reden, aber dass sie dich ansprechen ist in Moment... Und seien wir uns ehrlich, Moment,
1: Musical-Stars, die werden auf der Straße auch nicht erkannt. Ich glaube, das, das ist, ist
0: auch was anderes, ja,
1: bestimmt. Ja, das ist so ein elitärer Kreis an Fans. Ich glaube nicht, dass die... Also klar, ein paar, zwei, drei Leute werden dich irgendwo vielleicht mal irgendwie ansprechen, aber das was in Klaas hat ganz andere Probleme.
0: Ja, das ist wahr.
1: Ja, Gut, wie zum Teufel wir auch immer bei diesem Thema gelandet <lacht> sind, ich schicke euch allen da draußen herzliche Grüße aus Fulda. Wir haben noch genau 41 Tage und ich glaube es sind <lacht> warte mal, 8, 16, 24, 40 48 Vorstellungen haben wir noch vor uns. Oh mein Gott, das <lacht> Ja, wir sind jetzt in einer, in einer Acht-Show-Woche, die ähm, eine spannende andere Aufteilung hat im Vergleich zu anderen off shows mhm. Wir haben Montag und Dienstag frei, Mittwoch doppelt, Donnerstag eine, Freitag, Samstag, Son- Freitag, Samstag doppelt, Sonntag eine. Also einfach ein bisschen anders durchgewürfelt irgendwie und, und öfter mal doppelt. Das Spannende ist, man ist trotzdem am Ende der Woche völlig kaputt. Selbstverständlich. Und ich, und ich glaube, es liegt an den Doppelshows. Weil Doppelshows sind, und ich würde fast sagen, jeder musical wird mir recht geben, Doppelshows sind eine ganz andere Herausforderung. Mhm. Doppelshows tun auf eine andere Art und Weise weh. <lacht> ähm, weil, also die sind jetzt nicht, ist jetzt nicht schlimm, es gehört zum Job dazu, man macht es alles cool. So, Aber, klar, der Gedanke, du bist in der ersten Show und denkst dir bei jeder Szene, ich mache das alles nochmal. <lacht> ich mache das heute alles nochmal. Und das ist ja erstmal nicht tragisch, man macht es ja insgesamt zweimal, mein Gott. Ja, mhm. Aber, so ein Stück dauert halt mal, weiß ich nicht, Pi daum zwei, zweieinhalb Stunden, drei Stunden mit Pause oder so. Mhm. Und du stehst am Anfang der zweiten Show da und denkst dir: Ich habe jetzt Fragen. ich habe jetzt die gleichen drei Stunden bis zum Ende dieses Stücks nochmal. Mhm. Und das ist nur Psychologie. Es ist ja, die Arbeit selber ist total schön in Wald und total cool. Und wir lieben das ja. Aber es hat einen psychologischen spannenden Effekt, dass man da steht und schon vor der Show völlig exhausted ist von (lacht) dem Gedanken, das alles nochmal zu machen. Ja, und
0: in der ersten Show finde ich, man ist ja auch immer so, ich war dann bei mir immer so mit dem Gedanken, ich will unbedingt alles geben, aber ich kann jetzt nicht alles geben. (lacht) Ich muss das heute nochmal machen. Das ist natürlich bei manchen Shows deutlich schlimmer, als wenn man ähm, also wenn man sehr viel Solo singt, weil es halt nach den ja. Musical zum Konzert war ne, oder ja. auch auf dem Schiff, da bin ich ja permanent solistisch. Das heißt, du willst Ver- alles genau, geben, darfst genau. aber nicht alles
1: geben. So, und das ist das Geile am, am Ensemble-Dasein. Du kannst in der ersten Show alles geben, weil du weißt, ich werde in der zweiten Show nochmal alles geben und selbst wenn alles, was ich geben kann, nur noch 95 Prozent sind und nicht mehr 100, es wird die Show jetzt nicht kaputt machen. <lacht> und es darf mir, Alter, was, was mir an Tönen im Ensemble schon weggebrochen sind, weil ich einfach müde war, <lacht> Als Solist hätte ich mir die Hose vollgeschissen. Im Ensemble stehe ich da und lache danach in mich rein und denke mir: Wow, du Lappen. Als Solist hätte ich das nicht gekonnt. Ja. Als Solist würde ich mir die Hose voll machen. Im Ensemble verzeiht man sich sehr viel, also das heißt nicht im Ensemble machen wir nur Kacke, um Gottes willen, Nein, nein, nein. aber du verzeihst dir sehr viel schneller. Es
0: gibt ein bisschen so ein Puffer, ne? es gibt ein Spieler. Richtig,
1: mhm. du hast nicht die alleinige Verantwortung für bestimmte Situationen oder für Szenen oder für, für das ganze Stück von mir aus. Ja. Du bist einfach, du kannst dir ein paar mehr... Künstlerische, und ich meine das ernst: künstlerische Freiheiten nehmen mm. oder auch mal einen Ton verkacken und das ist nicht so schlimm. Es
0: tut keinem weh, ne? Ja. Genau.
1: Ja. Die, die meisten merken es wahrscheinlich nicht mal, weil einfach 20 andere Leute den gleichen Ton auch singen und das hört man nicht mal. Ja, so, und das, <lacht> und das ist auch, ist wunderschön. Dafür hat man eben aber auch nicht die Genugtuung, ähm, alleine einen, also das Jubelrufe beim Ensemble-Darsteller ausbrechen, das passiert nur, wenn Freunde und Familie drin sitzen. Eh klar. Weil. Bei jedem Solobau als Ensemble, die Leute applaudieren ganz normal weiter. Cool, wunderschön, aber nur als Solist kriegst du die, die woo rufe mhm. ja? ja, ja. Und das ist, hat natürlich, das will man natürlich eigentlich, also ich will das schon haben.
0: Also du kriegst die woo rufe dann von mir, wenn ich am letzten Wochenende komme. Ha! Ey. Und, warte mal, und mit wem komme ich? Und mit wem oh mein komme Gott. ich Wen denn lerne eigentlich? ich endlich
1: kennen? Wen lerne ich endlich <lacht> mein kennen? Mein
0: Ehemann ist. Da, Wo ist der jetzt gerade eigentlich? Der ist im Bett. Der ist hier, der ist, liegt im Bett. Ich glaube, der spielt vielleicht an der Konsole oder so. Ich habe nicht gefragt, was die- er machen wird, wenn ich Postka- Postkarten
1: Postkarten schreibe, sehr gut.
0: Postkarte. Äh, Miguel ist da. Mein Ehemann ist endlich angekommen. Er ist jetzt seit. Wie lange
1: darf er denn bleiben? Wie lange darf er bleiben? Naja,
0: bleibt jetzt, er ist jetzt hier, er wohnt hier. Hallo. Er ist äh, vor fast einem Monat hier angekommen. Mhm. Und wir haben es dann doch auf der letzten Strecke, den letzten paar Schritten des Wiederzusammenseins, dann doch nochmal fast geschafft, die ganze Sache in den Sand zu setzen. <lacht> Weil, wenn jemand in ein Land einreist, um zu bleiben, dann stellt die Bundespolizei doch nochmal ein, zwei Fragen. Nur so. Einfach mal um zu gucken, ob es ja, nicht aber vielleicht ey, doch. <lacht>
1: Da, da habt ihr durchaus einen Anschiss verdient. ne? Ja. Da habt ihr durchaus einen Anschluss verdient.
0: <lacht> Allerdings. Äh, ich war am Flughafen und hatte schön auch äh, natürlich ähm, Willkommensschilder gemalt mit Welcome Home und Miguel ist endlich hier und so weiter. Und hatte noch Freunde dabei. Und... Ähm, dann hatte ich plötzlich, ich habe mich schon gewundert, warum dauert das denn alles so lange? Und dann habe ich einen Anruf bekommen von einer unbekannten Nummer, gehe dran und sage, ja, hallo. Und ja, hier ist die Bundespolizei, ich habe hier äh, den Miguel stehen und ähm, ich äh, habe ein paar Fragen an sie. Ich dachte schon, was passiert denn jetzt? Und dann hat sie mich gefragt, wann hat denn ihr Mann Geburtstag, vor Vierecke? Ich sage, ja, das sind das. Und sagt sie, nee, das, nee, das stimmt nicht. Ich sage, wie, das stimmt nicht. Natürlich stimmt das. Ich weiß auch, wann mein Mann Geburtstag hat. Er sagt sie, wann haben Sie denn Geburtstag? Ich sage, ja, 19.04.85. Er sagt er, ja, das wusste er nicht. Also, also, ich war mir mit meiner Antwort sehr sicher. Er hatte gar keine Antwort. Er wusste auch nicht mehr genau, wann wir geheiratet hatten letztes Jahr. Und ich war mir aber hundertprozentig sicher, dass ich recht habe mit dem, was ich sage. Und dann. Ähm, ich Den ein Geburtstag
1: des Ehemanns, also hey, really.
0: Ich habe einen sehr guten Grund dafür, ja, ich war, also pass auf, ich war schon mal verheiratet, ne? das mag ja der geneigte Hörer, mag das wissen und der erste Ehemann hatte am gleichen Tag Geburtstag, es war nur ein anderes Jahr und ich habe vielleicht das falsche Jahr gesagt, weil es, das, weil es vielleicht das Geburtstag meines ersten Ehemanns war. Oh Gott, das ist aber auch ein Problem, das man nicht vorhersehen kann, jetzt mal ohne Scheiß. Du
1: gräbst dein Grab immer tiefer, Alter.
0: <lacht> aber was soll ich tun? Fürchterlich. Ich habe dann also, nachdem sie, ähm, nachdem ich aufgelegt habe und mir jetzt Sorgen gemacht habe, dass sie ihn vielleicht jetzt nicht durch die Tür kommen lassen, habe ich dann nochmal nachgeguckt, wann er geboren ist und dachte so, ah, ja, ja, mm, das ist doch nicht, das,
1: Welcher äh, Jahrgang ist er denn nur?
0: 90. <lacht> nicht 87.
1: Der ist aber ein Tacken jünger als du.
0: Drei Jahre. Beruhige dich doch. Okay. Ah <lacht> ne, fünf. Ja, ist auch egal. Ist ja. Stimmt, ich bin ja schon 37 <lacht> und meine oh willen. <lacht> schrecklich. Ich habe mich viel jünger gehalten. <lacht> Und dann äh, dachte ich ja, wie lösen wir das denn jetzt? Sie hatte dann auch noch irgendwas gesagt von wegen... Und außerdem äh, steht im Visum, dass er hier ist, um einen Sprachkurs zu machen. Und sie sagen mir jetzt irgendwas von Ehegatten-Nachzug. Ich sag, was jetzt in meinem Kopf gleich? Oh Gott, Venezuela hat das falsche Visum ausgestellt. Das jetzt schicken die den nach Hause. Ich hab, ähm, bin aber erstaunlich ruhig geblieben, habe nicht geweint, bin sehr... Glück, sehr stolz auf mich gewesen. Und dann haben sie ähm, einen echten Menschen zu mir geschickt, um von Angesicht zu Angesicht mal zu erfragen, was um Himmels Willen ist denn jetzt hier los? Mhm. Und ich wurde dann doch echt nervös. Und dann kam eine sehr nette Dame äh, und ein Typi, kamen durch die Tür und haben mit mir nochmal gesprochen und sagen so: Bei dir zu Hause oder wo? Nee, nee, nee. Alles noch am Flughafen. Vor der Tür, durch die er nun kommen sollte. Am, am Ankunftsflughafen in Berlin. Alter. Ich dachte also, was ist denn jetzt hier los, Freunde der Nacht? habe schon überlegt, ob ich einen Anwalt habe, den ich dazu holen könnte, falls sie jetzt wirklich sagen, nee, der muss da jetzt nach Hause fliegen. <lacht> ähm, weil, weil ich habe die ganze Zeit gesagt, muss ich mir Sorgen machen, dass sie ihn nicht rauskommen lassen? Muss ich mir Sorgen machen, dass ich den jetzt gleich nicht drücken darf? Und sie haben darauf nicht geantwortet, die blöden Schweine. Ne? Sie waren auch sehr, sehr oh. unfreundlich. Muss ich, also die, die waren eiskalt. Ne? Die haben uns gleich wie Terroristen, sofort wie Terroristen behandelt eigentlich. Oh. Ähm, aber die Frau, die dann mit mir gesprochen hat, die persönlich vor mir stand, die war dann doch sehr nett. Und ich habe halt erklärt: Passen Sie auf. Es ist wie folgt. Wir sind beide Künstler. Zahlen bedeuten nichts. Ich weiß, wann der Geburtstag hat. Das Ja, war jetzt, war, war jetzt falsch. Ich habe jetzt nachgeguckt, war falsch, aber ist okay. Ich habe ihr dann, äh, aber ich hatte sämtliche Dokumente digitalerweise dabei, weil für die ganzen Behörden und so habe ich das sowieso als PDFs alles vorliegen. Ich sage, schauen Sie hier, das ist unsere Heiratsurkunde, das ist meine Geburtsurkunde, das ist seine, das sind Fotos von uns. Ich hatte ja, ich musste. Du so hättest das
1: Video schicken sollen, was deine Mom dir gemacht hat
0: von der Hochzeit, (lacht) ja. Na
1: sicher. Super
0: süß. Ja, da haben äh, alle meine Freunden und Verwandten, äh, Freunde und Verwandten. Und so kleine Grußbotschaften geschickt, weil unsere Hochzeit ja in Venezuela war und die alle nicht dabei sein konnten. Und unter anderem auch der Konstantin mit seiner Frau Gloria.
1: Auf Spananisch.
0: Ihr wart die Einzigen, die auf Spananisch gesprochen haben sogar. Ähm, nee, ich hatte aber eh eben sämtliche Unterlagen, unter anderem auch ein Dokument, was im Grunde so ein kleiner Aufsatz ist. Wir haben uns kennengelernt, am, dann haben wir uns nochmal getroffen, am, dann war ich da, dann war er hier und bla bla bla. Man muss das alles so richtig aufdröseln. Um ja. Scheinehen zu vermeiden, muss man richtig da durch ja. Manege springen, ja. das kann ich dir aber sagen. Mit privaten Fotos und WhatsApp-Verläufen und äh, Telefonprotokollen ja, ja, ja. und so, du machst ja keine Vorstellung. Ich konnte diese Frau also überzeugen, dass wir beide einfach nur dumme, verwirrte Künstler sind, die sich über Zahlen keine Gedanken machen. <lacht> Und habe ihr den Ehren gezeigt und ah, ne? sie meinte dann, ja, ich glaube ihnen, das ist alles gut. Wir müssen nur sicher gehen, dass sie echte Menschen sind und ein echtes Pärchen. Er kommt gleich. Machen Sie sich keine Sorgen, er kommt gleich. Und dann kam er und dann habe ich ihn als erstes gefragt, Miguel, wann ist mein Geburtstag? Und er sagt, ich weiß nicht mehr. <lacht> er hatte es dann auch schon wieder vergessen, nachdem er es gerade gelernt hat und so. Jetzt fragen wir uns das manchmal oh. gegenseitig. Wann ist unser Hochzeitstag? Und wann hast du Geburtstag? Wann habe ich Geburtstag?
1: Ja, okay, ja. gut. Aber jetzt ist mein, er da. Was, was, für eine, was für eine Aufregung in letzter Minute. Um es passte Gottes sehr gut zu dem
0: ganzen restlichen davor. Ja. Sehr gut. Ähm, und wir sind ein unschlagbar tolles Team. Es ist wunderschön zu Hause. Wir sind mega glücklich. Er ist natürlich etwas gelangweilt und unterfordert, weil er darf nicht arbeiten, bis wir bei der Anwanderungsbehörde mhm. unseren Termin hatten. Den haben hm. wir aber erst Mitte Oktober, weil an so einen Termin hm. ranzukommen ist ein bisschen auch Zauberei. Ich weiß nicht genau, ja. wie wir den Termin überhaupt bekommen haben. Ist, ne? Weil muss man alles persönlich machen, auf keinen Fall per E-Mail. Dann habe ich einfach alles per E-Mail geschickt und sie haben wortlos mit einem Termin geantwortet. Also bin mir auch nicht so ganz sicher, wie der richtige Ablauf der Dinge dort gedacht ist. Aber es äh, ist alles schwierig und bis dahin muss er sich halt selber auch so ein bisschen die Zeit vertreiben, wenn ich arbeiten bin und so weiter. Jetzt haben wir angefangen Sport zu machen, schon
1: in Ihr seid Tag, so
0: siebten Tag in Folge. Heute Sport gemacht, sieht man auch schon, oder? Ich meine, man sieht es auch du schon.
1: Siehst, ich du siehst, du hast doch mindestens 40 Kilo abgenommen. Ich
0: weiß, man kann mich kaum noch sehen, das ist fürchterlich. Und er beginnt jetzt demnächst seinen Deutschkurs. Ich habe meinen Spanischkurs schon bekommen. Das war deutlich einfacher zu finden. Ein Spanischkurs für Deutsche ist leichter als ein Deutschkurs für, Spa- für, für Venezolanus. Das
1: glaube ich, ja.
0: Wir haben ähm, bei der Volkshochschule versucht, eben so einen Deutschkurs äh, zu, zu holen. Aber er hatte 150 andere Mitbewerber, die zuerst dran waren. Und so es ist es echt schwierig. Es sind halt sehr viele UkrainerInnen in Berlin, die natürlich Vorrang haben und so weiter. Deswegen muss er vielleicht noch aber ein bisschen ey, warten.
1: Das heißt aber ab jetzt auf jeden Fall, sobald ihr irgendeine Serie oder sonst was guckt, auf Deutsch mit Untertiteln.
0: Machen wir ganz viel. Wir, sehr gut. wir reden auch sehr, sehr viel Deutsch. Wir reden cool. auch sehr viel Spanisch. Wir, also, wir, wir geben uns viel Mühe, dass wir nicht permanent, sobald es kritisch wird, sofort zu Englisch wechseln, sondern ja. wenn er eine Frage hat, ähm, auch wie etwas heißt, dann äh, erkläre ich das auf Deutsch, bis er verstanden hat. So, ne wie man das zum Beispiel auch im Englischunterricht früher im besten Falle gemacht hat, dass der Lehrer ja. nicht einfach einem die deutsche Vokabel zuruft, sondern er erklärt, was es ist und du musst es verstehen. So, so machen wir das. Krass. Ist sehr aufregend. Ist alles Glaub sehr ich. aufregend. bin sehr glücklich und es hat mehrere Wochen gedauert, bis ich keine tickende Uhr mehr im Hinterkopf hatte, die mir sagt, der mhm. ist bald wieder weg, er ist bald wieder weg. Nein. Der wohnt jetzt hier.
1: Wie gefällt ihm denn Berlin?
0: Super gut. Ich meine, er war ja schon mal drei Monate hier, aber das war natürlich tiefster Winter- und Lockdown-Zeit. Deswegen hat mhm. er alles nur ohne Menschen gesehen. Und jetzt ähm, sieht er es halt in voller Blüte und vollem Leben und im Sommer und so. Und er findet es ganz, ganz toll. Er liebt das, dass hier einfach alles geht. Ne? Hier, es geht ja einfach, mhm. hier geht alles. Du kannst zu jeder Tageszeit alles bekommen <lacht> und überall hingehen und so. Ist einfach richtig, richtig schön. Aber er lernt eben auch schon kennen, dass es einen großen Unterschied gibt in Deutschland zu Venezuela, weil es hier einfach für jeden drissen Gesetz gibt und alles hat so viele Regeln und die Bürokratie ist ja der Wahnsinn. Er hat seine ganzen Dokumente und alles, was es zu erledigen gab, hauptsächlich über WhatsApp geregelt, weißt du, als er noch zu Hause war. Und hier ist immer alles gleich ein Amtsgang und da kommt was mit der Post und so. Also alles so richtig verstaubte, veraltete Vorgehensweisen. Alles über WhatsApp-Regeln ist vielleicht auch nicht ideal, aber aber dort ist das Leben etwas unkomplizierter in mancher Hinsicht, wenn es nicht gerade
1: todesschlimm ist. durchaus ein kleiner Kulturschock.
0: Ja, ein kleiner Kulturschock. Entschuldigung, hier ist gerade ein altes Jingle von uns abgespielt worden in meinem Ohr. Wollen <lacht> wir kurz...
1: Auf jeden Fall ähm, Kulturschock, ja,
0: definitiv. In, äh, das äh, erleben wir also als Paar ja auch immer mal wieder. Da gibt es so Momente, wo... Ne, ich, wir, wir reden am, beim Frühstückstisch drüber, dass wir heute um 5 Uhr äh, ver, äh, verabredet sind, um zu einem Spieleabend zu gehen oder ins Kino oder was auch immer. Und wenn ich sage, wir sind um 5 Uhr verabredet, dann heißt das, dass wir um 5 vor 5 dort sind und denen ins Gesicht schauen. <lacht> und für ihn ist es mehr so, ja, so gegen 5 würde er jetzt mal unter die Dusche gehen eigentlich. Also ein ganz, ja. andere, ganz anderes Zeitbedürfnis für private Verabredungen. Ja. Er macht schon einen Unterschied mit, also Termine sind Termine, klar, aber klar. so im Privatleben, ah. Fünf
1: Uhr heißt ab fünf.
0: Ab fünf, genau, nicht um fünf. <lacht> das ist so ein bisschen ein Unterschied, auf jeden Fall. Und wir hatten jetzt das erste Mal, seitdem ich hier wohne, was ja schon sehr viele Jahre ist, das erste Mal, dass die Nachbarin sich beschwert hat, es sei zu laut. Das hat mir einigermaßen gut gepasst, weil er. Was Sch- habt ihr gemacht? Nee, wir haben Sport gemacht, wir haben äh, ein Warm-up also. gemacht und haben ähm, Jumping Jacks gemacht. Es war 21:05 Uhr und um 21:06 Uhr hat die Nachbarn geklingelt und gesagt, das geht nicht, es ist zu laut. <lacht> und ähm, das tat mir. Berliner Altbau leid. halt, äh, die äh, Wände ich sind weiß, aus Papier, ich ne? Weiß. Du hörst äh, jeden Scheiß. Ja, es tat mir auch ein bisschen leid, aber. Jetzt wirke ich nicht mehr wie so eine Psychopathin, wenn ich ihm immer sage, Schatz, es ist nach zehn. Du musst leider ein bisschen leiser sein. Weil er hat die ganze Zeit gedacht, er hat so eine Verrückte erwischt, die irgendwie Angst vor Lautstärke hat. Jetzt hat er verstanden Nee, nee, du bist ein lauter Mensch in einem sehr leisen Land. Zumindest nach 22 Uhr ist hier ja. Schicht im Schacht, ist hier leise. Wenn ich schon Podca- Wir haben jetzt 23 Uhr an einem Dienstag. Ich habe schon die ganze Zeit das Gefühl, wenn ich noch mehr lache oder zu laut rede, klopft es gleich bei mir hier an der Wohnzimmerwand vom Nachbarn nebenan. <lacht> in mir ist das natürlich total eingebrannt. ne? Aber Na, für ja, ihn klar. ist das so, was ist denn
1: los mit euch?
0: Wie lebt ihr denn hier?
1: Und trotzdem muss ich sagen, ich ich bin ja ein alter Spießer, ne? Ich auch. Und ich finde ja unsere unsere Benimmregeln und so, ich finde das ja ganz geil.
0: Hm, Muss ich auch sagen. Ey, also ich bin mit vielem nicht einverstanden, was man hier alles machen muss. Aber ab 22 Hm. Uhr Schnauze halten, ist die beste Regel, die es in diesem Land gibt.
1: Ey. Und auch, auch das Thema deutsche Pünktlichkeit. Ja. Was ist denn daran? Was ist an Pünktlichkeit nochmal schlimm? Was ist schlecht daran? Ich was weiß,
0: Also, ich, ich, wenn ich, ähm, ich kann das halt nicht anders. Ich könnte es nicht anders. Ich bin in Venezuela permanent verwirrt, wenn er sagt, um 7 Uhr gehen wir und treffen Simon. Und ich denke, ja, so, jetzt ist 8. Was ist denn hier los? Was ist denn los? Ich sitze dann da, gestriegelt und geschminkt und in meinem hübschen Kleidchen, um, um Viertel vor 7. Bin bereit, jetzt loszufahren. Und verstehe nicht, was hier passiert. Also mhm. ich akzeptiere dass das, dass andere ähm, Kulturen das anders handhaben mit der, mit der Uhrzeit. Aber warum dann überhaupt eine Zeit sagen? Dann sag mir doch keine Zahl. Dann sag heute Abend. Aber wenn du mir eine Zahl gibst, dann existiert die jetzt. Und die wird jetzt eingehalten. Ich, könnte, ich kann es gar nicht lassen. Ich ja. wüsste, wie leben ja, die es, denn? Das ist doch scheiße. Es ist
1: auch, es ist auch völlig <lacht> richtig zu Ich meine, man, man weiß ja irgendwie mit gutem Grund, Deutsche sind ja berühmt dafür, sehr effizient und ein bisschen streng zu sein, aber ja. irgendwie die Scheiße erledigt zu bekommen. Ja. Dafür ist jetzt Venezuela nicht so berühmt.
0: Ja, also weiß ich, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie, wie man, ich kann das nicht, <lacht> mit meinem deutschen Hirn, ja. mir nicht zurechtlegen, wie ja. im Privatleben Uhrzeiten keine Rolle mehr spielen. <lacht>
1: na, na, vor das, das Ding, jetzt mal als, so also dein Beispiel. Um 19 Uhr treffen wir Simon, cool. Das heißt aber, Simon wird auch ein bisschen zu spät sein. Ja, sicher doch. So, aber die Frage ist, ähm, das heißt, einer wartet immer auf den anderen und das so. durchaus auch gern mal länger.
0: Nee, pass auf, das läuft dann so, dass die sagen, wir gehen um sieben was trinken. Um sieben ist noch keiner aus der Dusche raus. Und dann fangen die an und sind halt permanent am WhatsAppen. So, wir essen jetzt erst noch was. So, wir wollten jetzt noch kurz die Nägel machen? Ich mache jetzt noch mal kurz die Haare. Also ab 7 Uhr, wenn die gesagt haben, wir treffen uns um sieben, 7, ab 7 Uhr gibt es einen Livestream, wer sich gerade wo befindet. Und irgendwann um zehn ist man dann am gleichen Ort. So läuft das. Ich, ich das, verliere ah, den Verstand. Okay.
1: Und warum sagt man <lacht> da nicht gleich, ja. wir treffen uns um zehn und machen den ganzen Grütze einfach voll? Ja,
0: weiß ich nicht. <lacht> das ist halt genau meine Frage. Oder wenn ich mir vorstelle, ja. äh, all meine Freunde würden das auch so handhaben. Und ich sage, pass auf, Leute, am Samstag ab 8 Uhr, um 8 Uhr feiere ich meinen Geburtstag bei mir zu Hause. Und dann kommt ja keiner, ne? Dann bin ich ja hier um 8. Und dann ist ja alles fertig und keiner kommt. Aber vielleicht kommt ein Mensch um 20.30 Uhr. Und dann bin ich alleine mit diesen Menschen. Was ist das für eine Party? Die Party geht ja erst irgendwie los, wenn auch Leute da sind. Also warum naja, würde man eine Startuhrzeit... Ich kann so nicht leben.
1: Nee, ey, ich bin ganz bei dir, Julia. Ich bin ganz, ganz bei dir. Ich finde das ein, das sind doch keine Zustände so.
0: Das <lacht> ist ja so oder wir, Also ich liebe die Partys dort und es funktioniert ja. Niemand ist angepisst, dass irgendjemand anders erst nach drei Stunden auftaucht und das ist total super, weil permanent kommen neue Leute, andere gehen, plötzlich kommen noch mehr Leute, dann wird Essen gebracht und es wird immer voller und ich denke mir, wann ist ja eigentlich mal Also, wann sind eigentlich alle da? Wie viele kommen denn hier noch? Es ist total schön und ähm, super entspannt, weil ich dort aber auch nur ein Gast war. Ich musste mich ja nur mit dieser Welle mitschwimmen lassen. Aber dort zu leben würde mich in den Wahnsinn treiben. Ich könnte es nicht. Also nur was das angeht. Okay, auch noch ein paar andere Sachen, die schwierig werden, aber so, weiß wie ich meine. Du
1: müsstest dermaßen lernen, loszulassen. Diese ganzen Ansprüche, diese gesellschaftlichen Normen, forget it, raus.
0: Aber wie planen es, die denn ihr es, Leben? <lacht> Was machen die denn? Eben nicht,
1: eben nicht. Die Gegenfrage wäre wahrscheinlich, wozu denn Leben planen? Warum denn immer stressen?
0: Ja, für die ist das, äh, genau, Pünktlichkeit gleich Stress. Das empfindet Miguel auch als, als ähm, privater Stress, wenn ich sage, ja, aber wir haben doch gesagt, wir treffen uns um sieben, die warten doch auf uns. Wir waren zum Spieleabend eingeladen ja. mit äh, drei Pärchen. Und ich sage, ja, also das sind ja, also, die sind halt um 7 Uhr da und wenn wir aber erst um 7 Uhr losfahren, dann können die erst spielen, wenn wir auch da sind. Das ist doch komisch.
1: Dann würde er sagen, ja, was ist doch nicht so schlimm, dann müssen die halt warten.
0: Ja, ja er denkt sich halt, warum sind die denn um sieben schon da? Das ist ja seine Frage. Warum Weil um sieben
1: ausgemacht ist. Ja, ja. Weil wir gesagt haben, um sieben.
0: Ja, ja. Und das war jetzt so seine nochmal, die neue neue Erkenntnis, dass ich kein besonders schlimmes Exemplar unseres Landes bin, sondern dass ich eher so die Norm repräsentiere und er muss sich daran erst noch gewöhnen. Weil wir hatten dann auch gerade erst gegessen und nach dem Essen sagte ich so, jetzt Schuhe an und los geht's. Und also, so, aber, aber wir haben ja gerade erst gegessen. Jetzt soll ich schon irgendwas tun? <lacht> Sag ja nun. So ist es manchmal. <lacht> also es ist, ist wundervoll. Wir lachen den ganzen Tag über solche Dinge. Also ich finde es ganz, ganz toll.
1: Geil. Okay. Sehr, sehr spannend. Sehr ich kann, cool.
0: Auf jeden Fall kann ich ein bisschen gechillter werden und er kann ein bisschen strenger werden. Wir werden uns in einer interessanten Mitte irgendwo
1: finden. Ich wollte gerade sagen, die, die Wahrheit liegt mit Sicherheit in der Mitte. Auf jeden Fall. Hundertprozentig. Weil es stimmt schon, wir machen uns so viel Stress und wir sind auch ein bisschen zu pedantisch unterwegs, wir Deutschen. Total. Das ist schon ein bisschen too much. Aber ich glaube, so eine, eine, eine coole Mittellösung mhm. wäre sowas wie Keine Ahnung, wenn wir jetzt wissen, wir sind alle miteinander verabredet und wir wissen, okay, du bist mit dem Venezuelaner verheiratet, das wird ein bisschen länger dauern, alles, dann würden wir sagen, wir treffen uns um sieben Mhm. und Gloria und ich schreiben uns aber auf, wir treffen uns um acht. Mhm. So Und so haben wir doch einen coolen Mittelweg, weil so haben wir auf euch Rücksicht genommen und alles ist Bananen und wir rechnen mit euch nicht früher und du hast das auf dem Schirm, das heißt gegen sieben kannst du ein bisschen Druck machen, Mhm. aber er hat ja noch die Stunde Puffer.
0: Aber pass auf, in Wahrheit, habe ich schon angefangen zu behaupten, unsere äh, Verabredungen wären jeweils eine halbe Stunde früher, als sie sind. Dann kommen wir nämlich nur noch fünf Minuten zu spät oder zehn, (lacht) nicht mehr 40. Ich
1: dachte es mir doch fast schon. Du bist doch eine ausgebuffte Nudel, bist du.
0: Aber ich habe mich auf jeden Fall innerlich schon deutlich mehr entspannt. Ich habe gelernt, dass ich sehr wohl in meiner Wohnung auch mal hörbar sein darf. Auch wenn es schon nach 22 Uhr ist, muss ich ja nicht so tun, als sei ich tot. So, das ist Richtig. ein großer Unterschied zu vorher. Wenn ich jetzt Musik hören will, dann höre ich sogar, stell dir vor, mal Musik nach 22 Uhr. Habe ich vorher nicht gemacht.
1: Mit Kopfhörern, aber du hörst Musik.
0: Nein, sogar also in der Küche, einfach wie ein normaler Mensch, höre ich in meiner eigenen Wohnung, die ich teuer bezahle, mal Musik. weißt du? Irre. Irre. Und wenn ich sage, hey, lass mal so um fünf, <lacht> und ich meine um fünf ähm, zum Sport gehen und wenn das dann nicht passiert, ist auch okay. Das hat mich vorher aber in, äh, in absolute Nervosität getrieben. Also so richtig durch Moment, der aber
1: da, da ist ja auch niemand anders von abhängig.
0: Und das habe ich auch verstanden, dass das totaler Wahnsinn ist, wenn man sich einen Stress macht für niemanden, das ist ja total bescheuert. Also das konnte ich jetzt schon abwerfen. Ähm, es ja. tut mir also auf jeden Fall gut, jemanden zu haben, der so cool, lässig mit dem Leben umgehen kann, statt wie ich so verbissen, weißt du, so. Es ist interessant. Es ist wirklich sehr, sehr ja, spannend.
1: Dann. Ich meine gut, aber das, ich, ich finde es halt super interessant, warum das bei denen so läuft, dass sie bei offiziellen Sachen, bei Amtssachen und so das und Reisen natürlich auch, mhm. dass sie da pünktlich sind, weil der Flieger geht halt um so und so viel Uhr, da müssen sie da sein. Ja. Aber dann bei privaten Sachen nicht. Und da gab es ja mal so einen super coolen Artikel, habe ich sicher schon zwölfmal erzählt in diesem Podcast. Weiß ich nicht. Diesen super coolen Artikel, wo effektiv so ein bisschen die Konklusius, du kannst ja pünktlich sein. Ja. Bei Reisen und Ämtern bist du es ja auch. Mhm. Bei privaten Dingen bist du es nicht. Das heißt, auf eine Art und Weise verschwendest du wissend meine Zeit. Ja. Und es ist dir auch offensichtlich egal.
0: Mhm, das, das heißt, das. ein
1: kleines bisschen fehlt eine ganze Menge Respekt gegenüber mir und meiner Zeit
0: das gilt natürlich nur jetzt hier in uns. wo für uns gilt das jetzt so.
1: Ja, ja. Wenn
0: man ja. natürlich in einem Land lebt, wo der allgemeine Konsens ist, dass Zeiten nichts bedeuten, weil wir alle unser Leben so leben, wie es gerade passiert. Völlig richtig. Und uns keinen ja. Stress im Privatleben machen, was ja bewundernswert ist, dann ist das ja. natürlich korrekt. ne? Dann ist das vollkommen legitim. Ja. Aber ja, du hast natürlich recht. Ich als jemand, der bei privaten Verabredungen grundlos zu spät kommt, denke mir das auch Ganz oft, dass das so respektvoll, äh, respektlos scheint, obwohl es so nicht gemeint ist, weil ich ja. nicht aus dem Quark komme. Also das ist nicht mit der Intention, ja, da fahre ich halt zehn Minuten später zu Konstantin, da soll sich nicht einscheißen. Sondern es ist mehr so, ach, fuck, ja, ach, oh Mann, ey, nur weil ich mich noch schminken wollte, komme ich zu spät. So, es, hm. ich, ich setze einfach nur falsche Prioritäten dann bei sowas. ne? Ja. Aber vielleicht ja, sollten aber wir alle einfach mal ein bisschen chillen.
1: Ich finde, wir sollten absolut ein bisschen chillen. Wobei, ich finde aber auch, ähm, ich könnte das nicht. Ich bin immer fünf Minuten zu früh, grundsätzlich. Habe ich von meinem Großvater gehabt, irgendwie, das ist so in mir drin. Aber ähm, ich finde, wenn man zum Abendessen eingeladen ist, mhm. dann gelten andere Regeln. Oh Weil ja, ey. die Person, die kocht, hat das Essen heiß um eine bestimmte Uhrzeit am Tisch. Ja. Yep. Und wenn du dann einfach entscheidest, eine Stunde zu spät zu sein, ist das richtig scheiße.
0: Oh, um Gottes Willen, eine Stunde geht er dann gar nicht. In Venezuela wird gekocht, wenn du angekommen bist.
1: So, siehst du, die sind schon darauf eingestellt. Ja. dass einfach zeitlich die, so, und so. das ist auch völlig cool, aber das ist halt, es, du kennst doch diese Menschen auch in Deutschland, Freunde, die einfach immer locker, eigentlich immer eine halbe Stunde zu spät sind. Oh, eigentlich immer und grundsätzlich. Ja. Ey, da, da werde ich zum, da werde ich zum Tier. Ja. Da schreie ich laut. Ich finde das ein derartiges Unding, um ja. Himmels Willen. Ich persönlich es ist, es ist, also bin da
0: nicht so sensibel. Also wenn jetzt jemand zu mir nach Hause kommt, ist mir das Rotzen egal. Wenn ich keinen Anschlusstermin habe, der sich verschiebt dadurch, ist mir es vollkommen egal. Es sei denn, ich koche wirklich für jemanden so. Ähm, aber ich, ich ja, ich, ich bin bei dir. Ich verstehe.
1: Ja. So, das Lustige ist, mir ist das, wenn jemand zu mir kommt, wenn wir verabredet sind, ich finde das auch nicht schlimm, wenn jemand zu spät kommt. Ich erwarte mir nur den Respekt dass mir Bescheid gesagt wird.
0: So, ganz genau.
1: So, weil Selbst wenn jemand sagt, Alter, ich komme eine halbe Stunde zu spät, okay, dann sag mir Bescheid. Weil ganz blöd, Kleinkram, dann ist man, guckt man gerade seine Lieblingsserie und bricht sie in der Mitte ab, weil man sich denkt, ah, ist ja jetzt jemand da und dann kommt er eine halbe Stunde nicht und du denkst Mhm. dir, du Pimmel, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich die Folge einfach noch in Ruhe zu Ende gucken können. Cool, aber somit, du bestimmst trotzdem über meine Zeit. Und Mm. Ganz genau. Mm. Das ist wahr. Oder, oh, weißt du, was ganz schlimm ist? Weißt du, was ein Petpeef ist? Kennst du das Wort? Pet Peef? Ja. Äh,
0: das ist ja. wie so ein Trigger. Irgendwas, was einen
1: Ja, reizt. Eine, eine, Kleinigkeit, eine Kleinigkeit, die einen nervt. Mhm. Weißt du, was mich richtig nervt? Was? Menschen, die Google Maps nicht nutzen. <lacht> Menschen, Gibt's die das? meiner ja, kennst Menschen, du Leute? die meiner. Ja. Du kennst sie auch. Oh. Menschen, die meine Adresse haben und mich zehn Minuten bevor die bei mir sein sollten, fragen, sag mal, mit welcher U-Bahn komme ich zu dir? Ja, weiß ich nicht.
0: Das ist doch dein Problem.
1: Ach krass. so. Und, und, dann, ähm, und dann noch fragen, okay, und wenn ich da aussteige, wo, wo muss ich lang? Und ich mir denke, <lacht> sag mal. Fürchterlich. Das macht mich Irre.
0: Radadol macht mich das.
1: Wirklich.
0: Aber ich mag auch die Leute nicht, die mir ihre Adresse geben und sagen, das ist auch ganz einfach, du fährst auf die A2 und dann an der äh, Ausfahrt sowieso fährst du rechts und dann kommt so eine Tankstelle, nicht da, sondern die die nächste. Ich denke mir so, ja, ich, sag mal, ja, mag, mag alles sein, aber ich höre dir überhaupt nicht zu.
1: Ich werde das <lacht> Ich gebe, eine in, eine Adresse, ich gebe das in mein
0: Handy ein. Das sind aber ähm, meistens die Generation unserer Eltern, die das Gefühl haben, man müsste mir jetzt den Weg erklären.
1: Ö, mal kurz unbezahlte Werbung. Hast du schon mal äh, die äh, Navi-App Waze genutzt? Nee. W-A-Z-E, Waze. Alter, die auf Biegen und Brechen gibt sie dir immer die schnellste Route. Die mhm. prügelt dich auf die schnellste Route, wenn <lacht> sein muss. Und was ganz geil ist, du siehst auf der Straße andauernd andere Waze-Nutzer, die, die sind also kleine Icons, fahren immer an dir vorbei, ist ganz nett. Und du kannst dort eben, wenn irgendwo eine Baustelle ist, die noch nicht vermerkt ist, kannst du die dort eintragen. Das, das ist so ein bisschen Community-basiert. Hm. Oder du kriegst andauernd wirklich tagesaktuelle Sachen. Achtung, in 500 Meter steht ein LKW auf der rechten Fahrbahn.
0: Ach, nice. Guck mal an. So
1: Späße. Mega. Und ich Berlin weiß, ich weiß ist ja nicht. eine
0: einzige fucking Baustelle, ne? Hier könnte ich das richtig gut so. gebrauchen. Mhm. Da
1: sind, und alle Baustellen, oder fast alle sind da eingetragen, gerade die, die schon ein bisschen länger da sind. Ähm, es sind, ich weiß nicht, ich weiß nicht ganz, wie legal das ist in Deutschland, ehrlich gesagt, aber auch alle Blitzer.
0: Das ist, glaube ich, legal. Es gibt ja auch die Blitzer.de. Ist das legal? Ab. Es gibt, ja,
1: ich glaube schon. Ich bin mir da nicht sicher, weil es gibt ja einen Grund, warum, warum es im Radio nicht mehr erwähnt wird, wo die Blitzer stehen.
0: Ja, mh, ja, ja. Ich kann mir da nicht vorstellen, mir... dass das illegal ist, weil es ist ja kein... Also das ist ja kein Geheimnis. Und da fahren Leute vorbei. Das würde ja bedeuten, du fährst da vorbei und du darfst es niemandem erzählen. Das wäre ja sozusagen das Gesetz. Es ist verboten zu sagen, ja. da steht ein Blitzer. Kann ich mir nicht vorstellen. Das Ziel
1: soll ja sein, dass Leute da langsamer fahren. Also ist doch eh gut, wenn sie es wissen, dann fahren sie da eben langsamer.
0: Also zumindest ist das die öffentliche Behauptung, dass es natürlich um unsere aller Sicherheit geht. Auf keinen Fall wollen die einfach sehr viel Geld von uns haben. Die haben übrigens jetzt wieder den Bußgeldkatalog angehoben, wollte ich nur sagen. Schweine.
1: (lacht) Ja, aber ganz ehrlich, ich erinnere mich an Zeiten, da war ein Knöllchen in Berlin 5 Euro. Niemand hat Parktickets gekauft. Ja, ja, ja. Das sehe ich auch Niemand. Aber spätestens nach einer Stunde war es günstiger, einfach äh, sich ein Knöllchen zu holen, und das Thema war durch.
0: Ja, verstehe ich alles, aber mir haben sie schon zweimal ein Auto nach Tempelhof geschleppt und es hat mich sehr genervt, das dann abzuholen.
1: Ja, äh, naja, Moment. Ich, ich meine, ich, so damals Kudam zum Beispiel, da war jetzt nicht Halteverbot, da war einfach nur Parkgebühr. Mhm. So, und wenn du die dir die gespart hast und weil du wusstest, ich bin jetzt hier mindestens mal drei Stunden, dann hast du nur fünf Euro gezahlt in Form von Knörchen und das war weniger als für die Parkour.
0: War für mich ganz normal, auf jeden Fall. Ja. Immer günstiger gewesen, als ein Parkticket zu ziehen. Ja.
1: Ja, aber deswegen eigentlich, eigentlich eh fair, dass sie es angehoben haben. In Wien sind es irgendwie 38 Euro, das tut richtig weh.
0: Ja gut, ich habe jetzt äh, seit vielen Jahren kein Auto mehr, sondern nur noch einen Roller. Das waren also ja, das noch nicht mal Traum. meine Autos, die ich hier habe wegschleppen lassen, aus Versehen. Ähm, und mit dem Roller passiert sowas natürlich nicht. <lacht> ja. Ja. Ich wollte übrigens noch was erzählen. Es passieren nämlich Erzähl. für mich beruflich so viele fantastische Dinge gerade. Denn es ist jetzt endlich im Synchron angekommen, dass ich wohl auch eine Sängerin bin. Und jetzt singe ich aber, <lacht> hör mal, mein lieber Freund, jetzt singe ich aber. Ich habe jetzt ähm, schon das zweite große Gesangsprojekt als Chorstimme, das äh, woran ich gerade am meisten arbeite. Natürlich, blabla, langweilig, weiß ich, darf man wieder nicht sagen, worum es geht. Aber ähm, es ist ein äh, wahrscheinlich Kinofilm, das ist noch nicht ganz raus, mit zwei sehr berühmten Hauptdarstellern. Sehr berühmter Hauptdarsteller. Und ähm, es ist ein ein Musicalfilm, eine Weihnachtsthematik. Und da singe ich jedes einzelne Lied als Chorstimme mit. Ich bin eine von acht SängerInnen, die den gesamten Chor bilden. Warum singst
1: du nicht eine der berühmten Hauptdarsteller?
0: Oh, das ist tatsächlich so ein kleiner Wunderpunkt für mich. Denn eine der, ähm, der HauptdarstellerInnen in dem Film ist eine Person, die ich eigentlich synchronisiere. Aber ich bin leider in diesem Film nicht ihre Stimme geworden. Das hat mich ein bisschen verletzt, weil ich stehe da als Chor und gucke mir das erste Mal zu dem Ton, den ich bereits hatte, jetzt auch das Bild an und denke, aber, aber in der, aber das bin doch, aber das ist doch meine, warum darf ich dir nicht sprechen? Und dann war das leider wieder so ein Ding von, ja, du bist ihre Serienstimme, aber du bist nicht ihre Filmstimme und das... Oh.
1: Weil sie singt sehr schön
0: und sie singt sehr viel in dem Film und es hat mir das Herz gebrochen. Schade. Aber
1: ist denn wenigstens die, die, die Kollegin, die das Gesangliche dann übernimmt, solistisch, ist die wenigstens gut?
0: Ich weiß noch nicht, wer das ist und ich habe es noch nicht gehört, aber ich gehe davon aus, denn der Regisseur, der für die Besetzung des Gesangs zuständig ist, ist ein ganz fantastischer Musicaldarsteller, Michael Ernst und der hat fantastische Ohren und der hat einen fantastischen Geschmack. Der wird eine super, super tolle Stimme auf diesen Gesang gesetzt haben, das ist Fakt für mich. Okay. Und die äh, synchronisierte, die, die Frau, die das synchronisiert, ist sowieso toll. Also die machen das schon okay. alles gut, aber es hätte auch... Das hätte auch ich sein können, so und das ist nun mal Fakt. Sollen,
1: sollen, das sollen. du sein, sollen. Ja, aber
0: kommt alles noch, bin ich mir sicher. Und außerdem habe ich jetzt, ähm, ein, ich habe einen Werbespot gesprochen von einer Fastfood-Kette, die demnächst... Ähm, äh, und demnächst hört man deswegen meine Stimme hören. Und das war ganz
1: Fernsehen, Radio, wo sind wir denn?
0: Ich glaube alles. Ich glaube Fernsehen, Radio, Internet und in den Filialen. YouTube, ja. So würde es werden. Davon gehe ich zumindest aus. Und das hat total Spaß gemacht, das aufzunehmen, weil ich habe dann, also wir haben Okay, anderthalb Stunden für lockern, also wirklich nur vier Zeilen, die ich zu sagen hatte, aber die natürlich auf eine gewisse Weise gesagt werden sollen und zum gewissen Zeitpunkt. Und jedes Mal, wenn ich eine Runde aufgenommen habe, haben wir den Spot halt dabei angeguckt. Und dann habe ich jedes Mal dieses geile Essen gesehen, ne, in so einer, in dieser saftigen Slow-Mo Großaufnahme. Oh, ich bin danach dann dort essen gegangen. <lacht> Weil ich halt 400 Mal gesagt habe, Knackiger Salat. Und dachte mir so, yeah. Und halt alles andere, was ich noch so sagen Saftige musste.
1: Saftige Tomaten.
0: <lacht> Wirklich super gut.
1: Und, ähm, Stinkender Thunfisch.
0: <lacht> es hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Es ähm, ist auch eine super lustige Situation, weil du hast Menschen per Zoom zugeschaltet von dieser ähm, dann Marketingfirma, die in dem Moment zuständig ist und die haben im Grunde ja vom so Schauspieler oder Sprechertum jetzt nicht die krasse Ahnung, sondern es sind einfach Menschen, die sind jetzt dafür zuständig, dass dieser Spot produziert wird. Und alle haben super viel Meinung zu super detaillierten kleinen Dingen, die eigentlich gar nicht so eine große Rolle spielen und es war sehr interessant. Red weiter,
1: ich höre dich, ich hole mir nur schnell eine Pulle Wasser.
0: Ah ja, du hast Bluetooth-Kopfhörer im Hirn. Ja, äh, und es war auf jeden Fall ganz, ganz toll und ähm, da bin ich auch drüber gekommen, weil auf Instagram jemand, der, was ist denn seine Position? Ich glaube Tontechniker. Oder zumindest, ja, irgendwie so, es ist sein Studio und er hatte ähm, die Aufgabe, jetzt eine Sprecherin dafür ranzuholen und er hat dann auf Instagram gepostet, suche Sprecherin, ungefähr so und so soll sie klingen, wer kennt jemanden und dann habe ich mit dem Menschen gesprochen, habe zu Hause eine Testaufnahme gemacht und geschickt, das hat dem Kunden gefallen und dann wenige Tage später, ich glaube einen Tag später sogar, also sehr spontan, stand ich schon da und habe von knackigem Salat gesprochen, das war ganz, ganz toll
1: mega cool. Ja,
0: mega gut. Hat ganz viel Spaß gemacht. Und wie man sich das so denkt, ne, wenn ich das mag, ich, weiß, ich man redet ja nicht über Geld, ich weiß, es ist nicht so cool, aber ey, beim Fernsehen in der Werbung, ne, da ist ja das ganze Budget, ne? Da ist ja da das ganze ist was Geld. Zu holen. Hallöchen.
1: Jo. Es, 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 es <lacht> ich habe bisschen... mich gerade beim Wasser trinken verschluckt. Entschuldigung, oh, ich muss husten. Oh, tut mir sehr leid. Ich spreche ja mittlerweile durchaus viel und regelmäßig Podcast Werbung. Ah, jeder, jeder der jeder der jeder, der ähm, äh, die Podcasts, äh, äh, oftmals witzigerweise von hier, von die Zeit, die mhm. haben ja ganz viele verschiedene Podcasts ähm, und gerade die Wirtschaftspodcasts von denen, witzigerweise, dass mich das trifft, ähm, hm. da gibt es halt immer mal wieder, wieder Werbung von, weiß nicht, der Commerzbank und der Bayern LB und so Späße und ich kriege regelmäßig Nachrichten von Freunden, sag mal Konstantin, ich höre gerade meine Morgen-News. Hast du eine Werbung für ein ADAC gesprochen?
0: <lacht> Einen Spot habe naja, ich auch schon mal gehört von dir, aber ich weiß nicht mehr, welcher das war. Da hast du mir gesagt, ja, hör jetzt da an der Stelle, da wirst ja. du mich hören. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ja,
1: ja. Also es, es sind mittlerweile durchaus mehrere geworden, was geil. super, super geil ist. Mega. Das ist eine Art der Arbeit, die ist echt, die ist der Knaller. Zumal, was mich nicht so ein war. bisschen freut, ich hätte nie gedacht, dass ich mal eine Werbestimme sein kann. Ich mm. finde meine Stimme so unwerblich, aber cool. Nein, überhaupt nicht Und Was war. mich freut, Einer der Kunden, ich sage jetzt nicht welcher, hat mich jetzt auch schon zum zweiten und dritten Mal angefragt, weil die mit meiner Stimme so zufrieden waren. Und das freut mich. Das freut
0: mich auch. Ich finde es total befriedigend. Ich liebe tatsächlich Werbestimme-Zeug. Das hat immer dieses dieses Eindringliche, das ich so gerne mag. Tatsächlich habe ich festgestellt, dass meine Arbeit bei Promiflash für Werbesprechen total gute ähm, Übung ist. Weil bei Promiflash muss man, also man nennt das äh, aktivierend diesen Sprech nennt man aktivierend. Mhm. Und aktivierend zu sprechen, das habe ich jetzt dann dort äh, sehr gut üben können. Und das hat mir sehr viel geholfen bei meinem Werbespot.
1: Mach mal kurz Fischers Fritz aktivierend.
0: Ich kann das ja nicht mal in Ruhe.
1: Fischers Fritz. Auch. Dann macht mach Blaukraut, komm.
0: Ich verkaufe dir Blaukraut oder Brautkleid?
1: <lacht> Beides, in der Reihenfolge.
0: Oh, das ist doch jetzt viel... <lacht> Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Nur (lacht) 54,99. Das war bestimmt total beeindruckend. Flitzende Schnitzentats. Das war bestimmt ein richtig gutes Beispiel. Ja, auf jeden Fall voll cool. Und ähm, äh, äh, mein großes Ziel für das nächste Jahr ist, dass ich Regisseurin werde für Gesangsregie im Synchron. Weil Sie brauchen Da weißt du,
1: wen da als erstes Anrufspuppe, ne? Da also, <lacht> müssen wir jetzt nicht weiter drüber reden. Äh,
0: ich besetze nach Qualität, okay? Und nicht nach Freundschaft. <lacht> ja, okay, kann ich dich halt auch mal buchen. <lacht> Aber das ist auf jeden Fall mein nächster Schritt, weil ich weiß, dass die Händering diese Position immer besetzen wollen und nicht so genug Leute haben. Es gibt viele Projekte, in denen immer mehr gesungen wird und man neigt ja... Mittlerweile dazu zum Beispiel so Sachen wie Family Guy, wo sehr, sehr viel coole Musik gemacht wird. Die hat man eigentlich ja immer unübersetzt gelassen, einfach Untertitel eingeblendet und der Trend geht aber dazu, dass man eben jetzt auch die Lieder übersetzt und deswegen natürlich covern muss. Und ähm, deswegen ist die mehr…
1: Mögen wir das?
0: äh, Habe ich ehrlich gesagt noch nicht gehört, ob ich das mag oder nicht. Aber in dem Gesangsprojekt für diesen Weihnachtsfilm, den ich da mache, finde ich das sehr, sehr, sehr gut gelöst. Wirklich, wirklich gut. Okay. Bin ich cool. mal richtig beeindruckt, weil ich halt nach dem Original das Lied lerne, also den englischen Text sowieso sehr präsent habe. Und dann siehst du, was der Dialogbuchautor in dem Fall äh, getextet hat. Und ich bin richtig beeindruckt dann manchmal, wie der über diese Stelle hinweggekommen ist. So, Also wirklich, okay. Bam. wo du dann acht Zeilen im Voraus schon irgendwas den Weg ebnen musst für ein Wortspiel oder so, ist wirklich richtig gut. Muss man schon sagen. Und je, je mehr das gepflegt wird, dass man das jetzt so handhabt, dass man eben auch die Lieder übersetzt, desto besser werden die Übersetzungen werden. Weil dann mhm. einfach für alle mehr Praxis in diesem Fall ähm, zur Verfügung steht. Ne? Also mehr Übungsmöglichkeiten mhm. und so. Das heißt, alle werden besser. Ja, wir sind schon, möchte ich behaupten, weltweit die Besten im Synchronisieren. Und das kann sich ja durchaus auch auf die, auf die Musik übertragen.
1: Na, Bumsfallerer. Ja. Aber cool. Das könnte sehr, also sehr cool.
0: mein Weg sein. Nächstes Jahr vielleicht mal so ein kleines Gesangsprojekt von das der anderen Seite. Das ist dein Weg. So ist das. Öh,
1: du musst dir mal anhören aus dem, aus dem Musical der Medikus. Das war lange Zeit auf Spotify. Es ist nicht mehr auf Spotify. Ich sterbe. Das Lied Der Weg. Selten eine äh, du weißt, was ein Musiker eine I-Want-Nummer ist? Oh ja, natürlich, selbstverständlich. So, eine der geilsten I-Want-Nummern, die ich in meinem Leben gehört habe. Leck mich am Bürzel. Für
0: alle, die nicht wissen, was eine I-Want-Nummer ist, man muss sich mal ähm, YouTube-Videos zu dem Thema anschauen von, was ist der Kanal, den wir da beide Re- äh, als Referenz oh hatten? Oh Gott. Ähm, auf jeden Fall, Kann gibt es, es gibt mehrere Kanäle, die genau aufdröseln, dass... Also alles, was mit Musik zu tun hat, Musicals und Musicalfilme und so weiter, verfolgen musikalisch ein, prinzipiell so ein Rezept. Ne? Es gibt Lieder, die stellen Charaktere vor oder...
1: Ausnahmen bestätigen die Regel.
0: Selbstverständlich, aber prinzipiell, so wie alles im Leben, äh, hat irgendwo einen kleinen Fahrplan. Und ähm, es gibt eben Vorstellungslieder, wie zum Beispiel das Eröffnungslied von, ähm, von Die Schöne und das Biest, wenn Belle da durch die Straßen geht. Wir lernen also jetzt kennen, aha, okay, so denkt die gesamte Stadt über Bell. Bälle Bell so ein bisschen außenseitig. Allein
1: der Prolog von Hamilton ist eine der Paradevorstellungsnummern oh, überhaupt.
0: Fantastisch. Und ähm dann lernen wir also die Charaktere kennen. Aber es gibt auch immer den einen Song, der ganz klar sagt, was motiviert und treibt diese Figur denn überhaupt an. Bei Moana was zum Beispiel. Was ist der
1: Struggle? Was, was, ist der, was, was ja, wollen wir? Was
0: ist unser Problem? Was ist die Problemstellung, die wir hier lösen wollen? Oder genau, was, was bewegt diese Figur? Zum Beispiel bei Moana war Jana, ähm, ich bin bereit, How Far I Go. Sie, möchte, sie erklärt genau Warum schnappt sie sich jetzt das Floß und geht einfach, ne, zieht einfach in die Welt hinaus? Weil wenn es keinen I-Want-Song gegeben hätte, wäre es vielleicht einfach merkwürdig gewesen, dass sie jetzt einfach entscheidet, loszufahren.
1: So, und das das für mich ganz oft ein Merkmal an Stücken, die nicht so gut funktionieren. Es fehlt ganz oft der I-Want-Song mhm. oder zumindest die I-Want-Szene. Und ich hatte gerade ein bisschen Gänsehaut, weil der I-Want-Song in Hamilton natürlich ist my shot. I'm oh. not throwing away my shot. Oh. Und was macht er am Ende des Stücks? Er verschenkt den Schuss. Er schießt in den Himmel.
0: Das habe ich ja noch nie realisiert. Du hast ja vollkommen ich gra- recht.
1: Äh. Oh. oh mein Gott.
0: Oh, oh da habe ich so geweint. Alter, Meine Vater. Haar.
1: Aber stimmt doch. Er sagt, der I songs, I'm not throwing away my shot. Und am Ende steht er im Duell und verschenkt seinen letzten Schuss.
0: Deswegen, oh. ah, das ist so ein, so ein Punkt, warum ich unglaublich gerne die deutsche Fassung von Hamilton sehen will. Weil, wie wollen sie diese ganzen Ebenen von dem einen Wort shot, von I'm not throwing away my shot? Das muss ja. Der Schuss der Pistole sein, die Chance, die du ergreifst und das Getränk. Alles gleichzeitig, weil es wird ja permanent in all diesen Varianten verwendet. Wie um Himmels Willen wollen sie das übersetzt haben?
1: Ich, also das, was, die, was ich von der Übersetzung mitbekommen habe, war ja schon echt sehr vielversprechend. Ich auch. Und auch, was die Übersetzer so sagen. Die haben in einem Interview, einfach, so in einem Nebensatz haben sie gesagt, wir haben da was übersetzt und dann... Einen Song später haben wir gemerkt, scheiße, Übersetzung stimmt nicht, weil wir brauchen das gleiche Wort nochmal woanders. So. Also, die haben das mega auf dem Schirm, was mich irre beruhigt hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie das Wort Shot zum Beispiel englisch lassen. Ja. Weil aber, es einfach.
0: Ja, aber das geht doch nicht. Das geht ja nicht.
1: Ich meine, gut, <lacht> du könntest es einfach die, ja, die Chance könnte man es nennen, aber das wäre dann, nee. dann wäre der Drink nicht mit drin.
0: Sie müssen im Grunde was ganz anderes gemacht haben. Ich Also ich, ich weiß Oder sie, ich, ich weiß es nicht. <lacht> Keine Ahnung. Ich habe mich schon ähm, im Englischen gefragt, für dieses Work, was die Skyler Sisters die ganze Zeit machen. Da ich mir dachte, das, was machen sie denn da? Da ist ja schon das erste Problem, warum ich auf jeden Fall nicht die Übersetzung schreiben würde. <lacht> weil ich schon gar nicht aber du wüsste. weißt, wie sie es gemacht haben? Läuft, haben sie genommen. Läuft. Bedient nicht gut. alle Ebenen von Work, aber f- fast voll gut, finde ich. F- ja. Für mich extrem ja. clever gelöst. Es ist nicht, der, der, der Teil von Arbeiten ist nicht so ganz da drin, aber irgendwie schon. Und, ja, ist geil.
1: So, um, um zurück zum I Want Song zu kommen. Ich bin immer noch völlig geflasht, dass mir das gerade aufgefallen ist. <lacht> er, ja, I'm not throwing away my shot. Und er, und er sch- mein, schießt und gut. in den Himmel. So. Äh, Punkt ist äh, im Medikus. Der I Want Song ist, ich glaube, der, der heißt Weg. einfach Mein Weg oder mhm. Das ist mein Weg den musst du dir mal geben. Am Ende von dem Song, ich habe richtig Bock joggen zu gehen, ne? Ja. <lacht> Weil das so ein richtig, der hat so einen geilen Drive und einen hohen Ton am Ende und oh, oh, ist schon geil. Ist schon richtig Ich hatte
0: gut. für die Audition damals Kielmanok so in und auswendig geübt und äh, sehr geübt. Oh, Auch so schön, sehr sehr oh. schön.
1: Generell, ich finde musikalisch haben sie beim Medicus echt echt noch mal einen draufgepackt im Vergleich zu den anderen Stücken, obwohl die auch schon geil waren. Mhm. Die waren richtig geil. Wir haben ja in, in Robin Hood haben wir auch einen wunderschönen i Want song Wer heißt der? Ich fliehe in den Krieg. Mhm.
0: Ich bin so gespannt. Ich kann es kaum erwarten, das alles zu sehen.
1: Ich bin so gespannt, was du sagst, ne? Ich, ich bin so gespannt, was da müssen wir eine Folge drüber machen, äh, in der du einmal das, das Stück auseinander nimmst und ich versuche es zu verteidigen.
0: <lacht> das würde ja bedeuten, dass es mir vielleicht nicht gefällt.
1: Nein, ich, ich meine wirklich sezieren. Nicht auseinandernehmen im Sinne von ich hasse es, sondern im Sinne von... Äh, das und das und so und so und bla und blü mhm. und dann erkläre ich die Hintergründe. oder sehr so. Sehr gerne, blü.
0: sehr gerne. Ich weiß ja halt auch, <lacht> wie äh, das Drumherum so für dich war. Vielleicht äh, schaue ich da deswegen nochmal mit anderen Ebenen auf das Stück oder so, wenn ich es dann endlich auf der Bühne sehe. Äh,
1: ich sage ja am Ende, genau an dem Tag, wo du drin sitzt, stehe ich nicht auf der Bühne. Wait for it. Ne? Dann sitzt
0: du aber ja hoffentlich wenigstens neben uns, oder? Kann man das dann vielleicht noch? Wie weißt denn? Du, weißt ich habe
1: hab ja kein Ticket.
0: <lacht> ja, das ist dann so. Ich nee, erzähle nee. dir dann, wie ich es fand. <lacht>
1: <lacht> ich renne mit Mikro zu dir hin. Sehr geehrte Frau Fierge. wie fanden Sie es denn?
0: Ja, genau. So Dann machen wir so, eine,
1: so, ein, so ein Interview in der Pause oder so. Richtig.
0: Ja, das machen wir <lacht> auf jeden Fall. Guck mal, das ist so ein bisschen und bitte, ne? Weil nach einer Stunde haben wir das erste Mal irgendwas Musical-Relevantes besprochen.
1: Ey, wer uns jetzt noch hört und glaubt, wir reden nur über Musical, ist sowieso falsch hier. Ja, ist
0: auch wieder wahr. Letztens hat mich irgendjemand gefragt, warum unser Podcast eigentlich. Äh, Ob wir da keine Ambitionen gehabt hätten, das größer zu machen. Und dann habe ich mal so aufgedröselt, woran es alles gescheitert ist.
1: Na vor allem größer, also ich meine cool, aber wie denn größer? Also Also äh. ich
0: glaube, dass wenn wir irgendwie ein bisschen Disziplin und Ambitionen hätten, könnte man diesen Podcast ja durchaus auch hören, wenn man jetzt nicht ein krasser Musical-Fan ist bin ich mir 100% sicher. Wenn wir Ach, in der so Lage, So, also das,
1: das, die Themen noch ein bisschen weiter zu streuen.
0: Im Grunde das, was wir machen, aber wir haben es, also in, unserem gesamten Exis, in unserer gesamten Existenz, seit 2018 machen wir diesen Podcast, haben wir noch keine einzige ähm, Kategorie implementiert, also schon, aber nie jemals gehalten, selten über mehr als zwei oder drei Folgen hinaus irgendwas durchgezogen. Wir haben viele Sachen mhm. angekündigt, die wir nicht nur nicht durchgezogen haben, sondern nicht mal jemals wieder angesprochen haben. <lacht> mhm. Also ein treuer Zuhörer zu sein, heißt bei uns auch so ein bisschen mit Enttäuschung umzugehen, dass ähm, nichts zu Ende gebracht wird. Und daran könnte ich mir da, da könnte ich mir vorstellen, ähm, ist so ein Punkt, wo man dann irgendwann einfach aufhört, weil man sich denkt, jetzt haben sie was super Interessantes erzählt, wenn sie mir nächste Woche erzählen, wie das ausgegangen ist, das wäre geil. Und diesen Moment kriegt bei uns niemand. <lacht> Außer unsere Lebensgeschichten, die sind natürlich stringent durchgezogen.
1: Völlig richtig, aber da, dazu muss ich auch sagen, um zu wissen, was interessant ist <lacht> wäre es ja auch super hilfreich, so ein bisschen die Mitarbeit von den Zuhörern zu bekommen.
0: Ja, aber wenn weil, wir unseren Podcast strukturierter und in Kategorien eingeteilter Weise präsentieren würden, dann wäre das ja auch für die Zuhörerschaft verdaubare Propor- äh, Portionen. Dann könnte man sich an irgendwas orientieren. Ja. Ihr habt in der Sektion sowieso darüber gesprochen, das und dazu wollte ich gerne mal Bezug nehmen, das können unsere Zuhörer überhaupt nicht machen, weil bei uns ist einfach nur ja. Start und Stopp, Folge raus. <lacht> Was ich ja, liebe, ich liebe richtig. es, um Gottes Willen, ist alles keine Kritik, wir machen das genauso weiter, aber fiel mir mal so auf, weil mich jemand darum bat, zu analysieren, warum mein Podcast nur 500 Zuhörer hat oder was weiß ich, was wir haben. Ne?
1: Äh, ich, ich, ich sag dir eins, ähm, ich glaube, du hast recht. Ich glaube, hätten wir den Podcast professioneller aufgezogen, inhaltlich, mhm. hätten wir eine gute Chance gehabt. Das Ding ist nur, ich glaube, das ist ein Fulltime-Job Und, ähm, ja. Also, ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, die beiden Jungs von ähm, hier Florentin und Schieß mich tot. Wie heißt denn der Podcast? Podcast U- UFO. Blöde. Ne? Und UFO, danke, natürlich. Ähm, so Die machen das ja an, weil die, die quatschen ja auch nur zwischendurch ein bisschen Musical-Geplänkel und ansonsten quatschen die miteinander. Ja. Ähm, aber sind ja relativ gut durchgezogen. Aber ich kann ja? mir nicht vorstellen, dass auf dem Level, auf dem die podcasten, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie noch sehr viel Zeit für irgendwas anderes nebenher haben. Na, mittlerweile, mittlerweile. In
0: Wahrheit bin ich überzeugt, dass den das. Ähm dass die das nicht mehr kostet äh, zwischen den Aufnahmen äh, als ein paar Notizen machen, weil das ist ja deren Beruf. Das, was wir da als Podcast präsentiert bekommen, die haben auch keine Kategorien, ne? aber da geht irgendwie. Naja, mhm. ähm, in Wahrheit ist das das, was die ja den ganzen Tag beruflich machen. Die setzen sich uh. in den Raum, haben ein Thema und äußern dazu alle lustigen Gedanken, weil das halt Comedy-Autoren
1: sind. Ich glaube, und das die ist haben für auch, nicht so krass. Und ich glaube, die haben aber auch länger als, weiß nicht, wie lange haben wir es geschafft, jede Woche zu, hochzuladen, ein Jahr? Drei Jahre? Na, im Leben nicht.
0: Bist du sicher? Dass wir
1: jede Woche hochladen?
0: Ich, ich, also zwei locker.
1: Aber oh, Spatz, dann wären wir schon bei über 100 Folgen.
0: Wir sind bei Folge 95. Ja, was weiß ich denn? Ja, ja, ja. Meinetwegen hast du nee, recht. Mir ist auch egal. Nee. Ich, mir ist total egal, wer recht hat. Ich, für mich war es gefühlt, waren es zwei Jahre.
1: Guck mal, überleg mal, wir waren auf keinem schlechten Weg. So, Wir hatten ja irgendwann pro Folge so 1000 Zuhörer. Mhm. Ähm, der Zuspruch war riesig. Und.
0: Die haben wir alle ich verloren. glaube
1: wir waren auf einem, die haben wir alle verloren ich glaube wir waren auf einem richtig richtig guten Weg
0: ja das stimmt und dann haben wir gemerkt was wir das kostet uns also so was genau, uns das
1: an, menschlich kostet an Zeit richtig an, mhm. an Zeit und vor allem auch haben wir dann z- ziemlich deutlich gelernt was wir nicht mehr machen können ja so deswegen wir mussten wir müssen die wir müssen die Themen sowieso weiter streuen in Wahrheit
0: mhm, ja ja das haben wir dann auch gemacht plus uns noch eben Zeit dazu geholt, ne, zwischen den Folgen. Weil es, es, war, es war ja gar nicht mehr zu stemmen. Plus Depressionen meinerseits, die musste ich ja auch noch äh, hm. irgendwie jonglieren. Und einfach, ja, genau, den, den, womit füllst du diese ganze Zeit,
1: ne? Gut, wobei das, das, das fragen sich ja Felix Lubricht und Tommy Schmidt auch nicht. Die quatschen einfach und das war's. Du, äh, schreib ein Konzept, ich mach jeden Scheiß mit. Kennst du?
0: Schreib du ein Konzept. Ich mache jeden Scheiß mit. Aha. Ach so. Nee, wir sind, wir sind beide nicht dieser Mensch.
1: Nee, ne? Nee. nee. Also ich mache mir durchaus. Martin, Mart- schreib doch mal ein Konzept Martin. jetzt bitte.
0: Ja, wo sage ich Martin? Martin hat ja auch keine Zeit. Da, stell dir vor, Martin und wir beide, wir drei müssten jede Woche einen Podcast machen. Das würde ja, einfach im nicht. Im Leben nicht. Ist nicht möglich. Keine Chance. Dafür sind unsere Leben nicht ausgelegt. Ja. Ja. ja, ja, ja.
1: Gut, nee, aber ansonsten. Aber der Weg bis hierhin war doch super schön schon. W- Was wir nicht angefangen haben, an, dass wir Stücke erklärt haben, dass wir Stücke oh, recherchiert haben. Ey, und das, und aber
0: das war total schön echt. und das kam total Ma- gut. War es auch.
1: Ich meine, gut, in, in Wahrheit, das könnte ein Format sein. Wobei dann sind wir wieder so mega nischig, ne? Dann sind wir wieder nur Musical-Musical und können ja auch nicht expandieren, wie wir es jetzt planen.
0: Hm, ja, ja. Ich glaube. Die Wahrheit ist, wir machen genauso weiter und die Leute, die uns zuhören, die sind ja
1: eh offensichtlich
0: hart im Leben und interessieren sich einfach für uns als Kumpels.
1: Ihr seid so hart. <lacht> Ihr, seid Ihr seid so, so toll Ich liebe euch alle
0: Ich finde es richtig schön. Ich äh, freue mich auch immer über, also es sind immer die gleichen, ich sag mal sechs Leutchen, die mir immer mal wieder was schreiben, unsere Zuhörer. Mhm. Demi zum Beispiel, mit der habe ich vorhin vorhin erst wieder geschrieben, ihr gesagt, wir nehmen jetzt eine neue Folge auf. Shoutout. Die ist immer die Erste, die weiß, was hier los ist. (lacht) Aber immer so so ein paar gute Seelen, wo ich denke, ach du süße Maus, Ähm, macht mir total Spaß wo ich gerade Maus sage, habe ich schon von meiner Obsession mit dem Kaulitz-Podcast. Bist du schon am Start, Ja, Standard. Okay. Ja,
1: Standard. Deswegen, ist, ich komme gerade nicht zum Podcast hören, sonst wäre ich voll am Start. Ja. Ich habe die erste Folge gehört und fand sie schon großartig. Das also, Intro, ja, ganz, ganz ich bei war
0: schon gleich. Alles klar, Freunde, bin dabei. Da, 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 da.
1: Ja. Vor allem, weißt du, was die auch richtig geil machen? Die machen von Anfang an, nicht so wie wir Idioten, die machen von Anfang an Richtig gute Qualität. Oh
0: Mann, ey, ja.
1: Die Soundqualität ist mega, gut. das ist ja. richtig gut gemacht.
0: Die leben natürlich auch in L.A., in Villen, wo jeweils ein ja. Tonstudio drin ist. Man möge uns also verzeihen, dass unsere Gegebenheiten anders waren damals. ne? Aber ja, oh, die sind halt auch, ja, fucking Zwillinge, Mann. Die sind halt super lustig und ihr Leben lang ja. schon darauf abgestimmt, miteinander sich geil zu unterhalten. Völlig richtig. Wirklich Völlig richtig. richtig. Party-Podcast, lieb ich doll.
1: Völlig richtig. Glaubst du, wir schaffen es irgendwann in diesem Leben nochmal wöchentlich aufzuzeichnen? Glaubst du, wir schaffen es?
0: Hast du da Bock drauf?
1: Eigentlich schon, ja. Also, ich merkte, schon, Frau Schmalz. ich merke das ja bei meinem anderen Podcast, da sind wir auch, haben wir einen wöchentlichen Rhythmus und es geht. Unsere Folgen sind zwar nicht ganz so lang und sind noch ein bisschen oder deutlich strukturierter, weil wir für jede Folge ein Thema haben. Hm. Aber da merke ich, das ist ein gutes Ding. Mhm. Weil wir müssen halt jede Woche überlegen, worüber reden wir? Was ist das Thema? Und das hilft, natürlich schweift man ab und gerät ins Quatschen mhm. und so weiter. Aber wir haben immer so einen roten Faden. Und ich glaube, damit hätten wir einen guten Anfang. Wenn wir einfach mal sagen würden, wir machen jede Woche eine Folge oder jeden Monat, jeden Monat eine Folge, aber haben ein Thema. Und es muss kein Thema sein mit Recherchieren oder so, sondern ein Thema, worüber man quatschen kann.
0: Mhm. Die Einmal verschiedenen
1: Tanzschuhe und die Nachteile davon.
0: <lacht> wir könnten, oh, was wir noch, weißt du, was wir, in, wenn wir das machen, dann gucken wir uns nochmal an die äh, ersten 62 Folgen sind ja die alten Folgen und dann war die Revolution. In diesen alten Folgen, die wir aus Zensierungsgründen nicht mehr so frei zugänglich in die Welt bringen, Pusten konnten. Da waren richtig schöne Themenfolgen dabei. Und zwar richtig schön, und ich meine es so. Ich habe letztens nochmal aus Jux und Dollerei die Folge gehört, wie wir über ähm, Aberglauben im Theater philosophiert haben. Oh,
1: mit Martin aber, ne? Die war herrlich.
0: Nee, 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 das war, das war eine der ersten 15. Ah, okay. Aber glaube im Theater, dass man auf der Bühne nicht pfeifen darf und, und all diese Dinge und warum. Da, und die ersten und, und also die ersten zehn waren die mit der Struktur und dann war Chaos, mhm. ne? Aber die ersten zehn waren einfach sehr, sehr gut. Äh, angefangen mit wie läuft eine Audition ab und sowas. Das sind ja alles Folgen, die existieren nicht in diesem Musical Podcast. Die, die bühnenrelevanten, wie ist das Leben als, wie wird man das, wie ist euer Werdegang gewesen, existiert ja alles nicht mehr.
1: Die ganzen Gäste. Ach oh, Gott, das fällt Es tut so weh. Es tut es richtig weh. Es ist so ja.
0: Es tut, ja, ich denke, ja. dass äh, die Gästefolgen könnten wir wieder Die können wir vielleicht zum Jubiläum der 100. wieder
1: reinspülen. Ich glaube sowieso, dass von, von, diesen, von diesen 62 Folgen, die wir nicht mehr online haben, ich bin mir sicher, die Hälfte könnte auch wieder online. Nur keiner von da uns hat Bock,
0: sich das durchzuhören, ne? Richtig. Haben wir, wir haben Richtig. bestimmt ja schon mal erzählt, warum die nicht mehr da sind. Ne? Wir waren einfach zu wild und ungestüm und zu ungefiltert, haben wir ja. oft böse Dinge auch gesagt oder uns zu viel beklagt und auch Namen genannt. Und es war einfach nicht schön von uns, war unhöflich und es war einfach auch
1: es, dumm. Na, es, war, es war unkollegial, es war unkollegial ja. mit Kollegen gegenüber. Es war, es war kacke. Es war, es, war, es war vor allem unfair, auch manchen Arbeitgebern gegenüber, genau. weil wir nur unsere Sichtweise rausgetrötet haben, hm. ohne mal Und wir können ja gar nicht wissen, wie wie deren Realität ist. Ja, wir haben viel
0: Meinung mit wenig Ahnung teilweise.
1: Genau. Mhm. Genau.
0: Und das ist halt nicht korrekt gewesen. Und das
1: muss man man eben auch sagen. Und das repräsentiert vor allem auch nicht unbedingt unseren aktuellen Wissensstand. Und es repräsentiert auch uns als Menschen aktuell nicht mehr. Deswegen ist es schon ganz gut, dass einige von diesen Folgen äh, das Licht der Welt nicht mehr erblicken. Aber ich glaube eben, dass ein, ein beträchtlicher Teil der alten Folgen so harmlos ist, dass die mit Sicherheit wieder online dürfen. Auf
0: jeden Fall. Oder im Endeffekt ginge es in manchen Folgen dann um vielleicht effektiv zehn Minuten, wo wir einfach sinnlose Tiraden äh, abgelassen haben, dass Stage Entertainment irgendwie Dinge tut, die uns nicht gefallen. Und deswegen musste ja. die ganze Folge darunter leiden und existiert nicht mehr. Ist natürlich schade. Ähm, wir haben halt sehr lange Strecken der Zeit uns viel zu privat gefühlt, viel zu beschützt in unserem Podcast-Rahmen ja. und haben komplett Voll. vergessen, dass ein Podcast ein öffentliches Medium ist. Öffentlich ist ja. öffentlich. Egal, wie viele Ohren dazu dazuhören, wir haben einfach, ja, wir mussten das einfach so ein bisschen lernen. Ne? Das ja wenn man etwas in ein Mikrofon sagt und das einfach ungefiltert so hochlädt, dass das eben auch bei den Betroffenen durchaus auch ankommt. Also wir haben schon ein paar Herzen gebrochen.
1: Ja, durchaus. Und auch, wie gesagt, es, es war dumm und es ähm, war unüberlegt. Ich gab
0: einiges zum Entschuldigen zwischendurch. Ja.
1: ja. Und ich würde mir, das, das Ding ist, ich, oder mein Problem ist ja ein bisschen, ich weiß gar nicht, bei wem wir uns alles entschuldigen müssen. Ich weiß gar nicht, wessen Herzen wir tatsächlich gebrochen haben. Und ich mhm. würde mir so wünschen, dass wer auch immer es ist, wenn da draußen jemand sitzt und sich wirklich von uns angepisst fühlt und trotzdem aber diese Folge noch hört, (lacht) was wahrscheinlich nicht der Fall ist, aber sollte dem so sein, ähm, würde ich mir wirklich von Herzen wünschen, eine Nachricht zu bekommen, wo drin steht, was für ein unfassbares Arschloch ich bin. Oh ja, das würde mich auch sehr Ähm, freuen. Und dass ich mich bitte zu entschuldigen habe und dann bin ich der Erste, der das öffentlich tut und alles gerade rückt und das erklären möchte Mhm. und auch mindestens zwei Kaffee ausgibt. Ähm, Ich würde mich über diese Chance sehr freuen. Ähm, ja, eigentlich, ja, wir haben ja, ja gut, wir haben ja daraus gelernt. Trotzdem, ich glaube, irgendwann, wenn wir alle mal zu viel Zeit haben, können wir uns jeder mal zehn Folgen vornehmen und gucken, welche davon wieder online kann oder wo ein kleiner Kram rausgeschnitten werden muss.
0: Du kleine Drecksau, ne? das habe ich doch vor wenigen Monaten ich gesagt, ey, ich mache das zum Hundertsten, zum ich mache das. Und du hast gesagt, ist doch Schwachsinn, mach das doch nicht. Mach das, brauchst du doch nicht. Komm, ist doch scheißegal. Dann habe ich gesagt, ja gut, dann nicht. Jetzt hast du es wieder andersrum gesagt. Das ist alles auf Band. Wie
1: du merkst, ich ich ändere meine Meinung am laufenden Band.
0: Ich kann dir genau sagen, was deine Meinung wieder ändern wird, wenn es dann wirklich an die Arbeit geht. Und du weißt, du musst dir zehn Folgen vorknöpfen. Jede Folge ist mindestens anderthalb Stunden lang. Also haben wir mal eben 15 Stunden Podcast durchzuarbeiten.
1: Vor allem jede Folge... Noch mit ganz katastrophaler Soundqualität. Oh no.
0: Es hat gewisse, Pro- es gibt gewisse Probleme. <lacht> ähm, ja, aber so Sachen wie die Folge mit der Red Curtain Show zum Beispiel. Ich weiß, da haben mhm. wir über eine Kollegin sehr böse gesprochen. Den Teil müsste ich rausschneiden. Es ging um einen selbst er Weltstar, zumindest auf dem Plakat stand immer Weltstar und sind dieser Name. So, ja, wobei, ne? ich mein,
1: gut, das, ist, das immer so ein Ding, ist immer noch lustig. Über die machen sich sowieso alle lustig. Also, ja,
0: wir müssen aber ja und keine es ist ja nicht sein. mal sie,
1: sondern, sondern, sondern die Firma. Ich die, weiß. Wo er ansche- Ach, egal, aber wir so.
0: müssen ja nicht auf die gleiche Kacke nochmal draufhauen und so. Ähm, also selbst bei den Gästefolgen sind eben Teile dabei, wo wir fragen, was haltet ihr davon, das State Entertainment? <lacht> so, ne? Ja, stimmt. Also wir können ein paar Sachen wieder aufarbeiten und zurückholen und ähm, vielleicht Themen aus den ersten zehn Folgen, die besonders schön waren, nochmal neu, mit neuem Hirn, frischem Wind und ein paar Jahren Abstand, nochmal neu erzählen. Ich glaube, das könnte ein guter Weg sein. Und einmal im Monat schaffen wir. So
1: soll es geschehen. So, so, soll, es Julian, geschehen. Amen. so soll es geschehen. Ihr habt es alle gehört. Schwestern.
0: Wir haben schon wieder etwas angekündigt.
1: Und werden es wieder... Oh Gott, Alter, nee.
0: Hauptsache, wir haben keinen festen Termin pro... Das war, mein Problem war, donnerstags musste die Folge rauskommen. Das war mein größtes Problem im ja. Leben.
1: Ja. ja, verstehe ich. Das Ding ist, vielleicht ist das aber auch der Reiz dieses Podcasts, dass wir die ganze Zeit Hoffnung machen und mittlerweile haben sie alle schon Stockholm-Syndrom und, und, und hängen sich immer an diese Hoffnung, Oh, sie machen was richtig cooles bald und geben bestimmt auch, mich fragen bis heute Leute, wann wir unser Konzert geben. Ne?
0: Vollkommen zu Recht.
1: So. Deswegen, ich glaube, das ist der Sinn dieses Podcasts, ich Leuten Hoffnung zu machen und sie dann einfach nur hängen zu lassen. Und einfach alle zappeln. Verbindet
0: lassen. das Unbefriedigtsein, was das angeht.
1: <lacht> Wir also nein, ich, ich Besserung. bin sehr dafür. So. Ich bin sehr dafür, aber ähm, ich muss ehrlich sagen, ich wüsste nicht wann. Ich wüsste nicht, wann ich. Ich kann jetzt, zum Beispiel, ich könnte jetzt sagen, morgen höre ich mir mal eine Folge an. Mhm. So. Und dann habe ich eine gehört, cool, das bringt uns nicht sehr viel weiter.
0: Ja. Aber wenn wir konkret sagen, die Gästefolgen müssen zurückkommen, das war zum Beispiel mit, mit der äh, michael Katrin Merkel, war so eine schöne Folge. Mhm. Oder mit Anja, die Anja-Folge war total super.
1: Unsere Fanclub-Präsidentin.
0: Ja, die Folgen, also ich schwöre, ist, nichts wird mich davon abhalten, die Gästefolgen werden zur 100. zurückkommen. Also in Gut. fünf Monaten. Das schaffen wir doch wohl. Es sind, glaube ich, sechs Gästefolgen, drei, drei, komm. Wo machen wir das. Wir machen das jetzt.
1: <lacht> gut. Alles klar, so das soll es geschehen.
0: Wenn die hundertste Folge veröffentlicht wird, werden halt dann sieben Folgen veröffentlicht oder so. Meinetwegen in einem wöchentlichen
1: Rhythmus. Was hältst du davon? Dann
0: haben wir sieben Wochen lang jede Woche eine Folge. Hey, das war voll das gute, voll das gute und Find bitte sehr geschenkt. Gut.
1: Und vielleicht schaffen wir es, vielleicht schaffen wir es bis dahin auch hier und da mal eine andere Folge äh, uns anzuhören und zu checken, ob da vielleicht was drin ist, was man doch wieder veröffentlichen kann. Ja. Ähm. Wenn Alles wir, so wenn soll wir das ganz
0: wild sind, können wir aktuelle Kommentare in diese alten Folgen reinquatschen. Weißt du, da machen wir beide hier Zoom, ich oh. präsentiere dir Abschnitte aus alten Folgen und dann können wir nochmal aktuellen Senf dazugeben. Sowas, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Würdest du nicht in Wien leben, wäre das ein größerer Spaß. Aber gut, so ist es nun. Du willst ja, du, du willst dafür, ja nicht Ich
1: finde, aber ganz blöd. Wenn wir das als Projekt sehen und sagen, so dafür muss ich jetzt einfach mal eine Woche nach Berlin kommen, so und die Zeit lässt es zu und so unbezahlt.
0: Das ist, ah, würden wir doch nur Geld dafür bekommen. Warum haben wir noch mal den Patreon Account geschlossen? <lacht> es hatte Gründe. Wir haben uns nicht mehr das der, das Geldes wert ja. gefühlt. Das war auch ein Ey, wichtiger. Schritt. das war aber auch ein Geld. wichtiger, das wichtiger Schritt, das zuzumachen und zu sagen, einfach nein, wir, wir dürfen kein Geld für diese Scheiße nehmen.
1: <lacht> nicht ja. scheiße, aber du weißt, was ich Gut, meine. also wir haben wieder einmal, wir haben wie immer große Pläne, Leute, wartet ab, es wird noch alles kommen. Okay.
0: Ey, nicht Zeit. Ich habe sehr viel Zeit, wenn ich bei Promiflash arbeite, weil der Job natürlicherweise mit sehr viel Wartezeit verbunden ist. Dort werde ich unsere Folgen aufarbeiten, so sei es.
1: Alles klar. Ich möchte bitte, tu mir nur einen Gefallen, weil wofür ich keine Zeit habe, ist groß überlegen. Delegiere ruhig Sachen an mich. Wenn du sagst, hör die bitte die und die Folge an Jawohl. und guck mal, ob da was drin ist, tu ich das.
0: Ich schicke dir Links und was zu tun ist und dann wird das gemacht.
1: Wunderbar. Toll. Alles klar. Julia, mein Herz, es ist äh, an der Zeit, diese Folge zu beenden.
0: So ist es. Bis ganz bald. Bis super bald.
1: <lacht> Bis Tschüss. super bald. Okay. Mach's gut. Ciao, ciao. Hashtag bester Podcast der Welt.